0: Hallo und herzlich willkommen bei eurem Elea-Doranda-Podcast. Wir sind Chrissy und Kilian. Moin. Und heute sind wir bei Folge 12.
1: Genau. Ferien am Wilden Fluss. Perfekte Stimmung für alle, die jetzt in die Weihnachtsferie vielleicht fahren oder also auch jetzt nicht. schon im November. Naja, vor Weihnachten. Wann Über ja. Weihnachten. Vor
0: Weihnachtsferien ist super spät, oder? Wir waren am zum 23.12. noch in der Schule früher.
1: Ja und? Über Weihnachten? Ja, aber das
0: ist ja, bis dahin gibt es noch fünf Folgen.
1: <lacht> Tja. Bevor wir aber ins Abenteuer starten, noch eine kleine Ankündigung. Und zwar hatten wir auf Instagram eine Abstimmung gestartet, wie wir euch, unsere lieben Hörer, nennen möchten. Oder beziehungsweise ihr dürftet es euch aussuchen. <lacht> und Kira und ich sind sehr froh, dass wir verkünden dürfen, dass ihr jetzt die Eulonis seid.
0: <lacht> ich bin auch sehr froh, dass es Eulonis geworden ist.
1: Ich auch. Ich mochte die anderen Vorschläge auch sehr. Wir hatten Mini-Bolia, <lacht> wobei jemand geschrieben hatte, das könnt ihr Zechi doch nicht antun. <lacht>
0: Ja, nee, nee, Spitzboobs hatten nicht wir noch. Ja, noch schlimmer. Die so, sch die so schöne
1: Sachen. Ich bin, zweitplatzierte ist Kiddingse geworden, was ich auch mochte. Aber ich glaube, das hätte zu viel, zu viel Verwirrung führen können, wenn wir über Ilea und Ravi als Kiddingse sprechen und halt über die Hörer als Kiddingse. Deswegen bin ich ganz froh, wenn es das nicht geworden ist, auch wenn ich das sehr mochte.
0: Ja, auch, hm. also ich weiß nicht, ob alle Leute, die uns zuhören, jünger sind als wir und wie sie als Kiddingse bezeichnen können.
1: Naja, aber. Kiddingse sind für mich Im, halt junge im, im Leute. Geistig
0: jung sind naja. wir alle.
1: Ravi und Lea mit 13, 14 sind halt auch nicht. Ja, sie sind Kinder, aber das kannst du halt auch schon als Jugendliche zählen. Teilweise zählt es auch schon als Jugendliche. Ja. Ja.
0: Also ich meine mit Kiddingse ja auch nicht, dass es nur kleine Kinder sind. Wir sind ja geistig alle jung geblieben, auch wenn wir jenseits der.
1: Du musst dir das ja schön einreden.
0: 30, 40, 50, wer wie auch immer sind. Alle Kittings, aber Eulonis finde ich gut. Eulonis ist super.
1: Genau. Unsere Folge wurde am 7.7.2006 veröffentlicht.
0: Mhm. Mhm. Ich, du sagst es immer, aber ich, ich versuche mir jedes Mal noch im Kopf zu behalten, wann die letzte Folge online ging. Und ich habe das mir nie merken können, dass man das so. Weil <lacht> also die ersten kamen ja alle am selben Datum raus, oder? Ja, die ersten. Also die ersten paar. Und, Und danach ging es ja irgendwie in. Also Ich, 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 ich glaube nicht,
1: dass die ersten Ich dachte warte. irgendwie,
0: die ersten zwei, drei Folgen waren am selben Tag.
1: Also die letzte kam im Februar 2006 raus. Ich glaube, das sind Fake News hier. Die erste kam am 6.10.2003. 6.10.2003. Ja, du hast recht. 6.10.2003.
0: Aber irgendwann ging es ja dann in Zeitabständen weiter. Genau. Aber so was wie für Zeitabstände? So ein Monat? Oder?
1: Nee, mehr. Ich habe doch gerade gesagt, die 11. Februar erschien das unregelmäßig. Und dann war die, die im Juli, oder? Ja.
0: Okay. Muss man merken. Man sagt es immer so mit dem Datum, aber ich, ich brauche die Einrückung im Kopf, um das einsortieren zu können.
1: Naja, ich finde es jetzt nicht so relevant, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist. Ich finde eher, okay, Meistens denkt man sich ja was dabei, wenn man ein Datum plant für eine Veröffentlichung, wie das hier ist jetzt halt Sommerferien, Sommerurlaub, passt halt, dass sie im Juni kommt.
0: Das stimmt. Gut, sonst satiert hier sind immer so die Feiertagssachen, so Weihnachtsfolgen oder...
1: Herbstferien, ja, Herbstfolgen, genau. Winterferien. Das heißt
0: Fasching oder Valentinstag oder irgendwie solche Sachen, die halt irgendwo fest im Jahr immer verankert sind. Ja. Nee, cool, aber wir sind heute bei Folge 12. Es mhm. geht um eine Ballonfahrt laut Cover wie wir letztes Mal festgestellt haben, und einen wilden Fluss, wie man so heißt die Folge. So, dann, dann bin ich ja heute mit der Zusammenfassung dran. Die Folge beginnt in der vierten Welt, wo Elea und Lissy gerade mit potenzieller Ferienplanung beschäftigt sind, sich dafür aber dann doch entscheiden, dass wahrscheinlich aus finanziellen Gründen eher nichts draus wird. Als Ravi und später auch Olli dann noch dazukommen, wirbt Olli allerdings für ein Sommerlager, was aber leider nur für Jungs ist. Ravi hat direkt zugesagt, er ist begeistert davon Elia ist dann eher ein bisschen enttäuscht, dass sie dann alleine zurückbleibt und nicht mit den beiden in das Ferienlager mitfahren kann. Also telefoniert sie erstmal mit Rosa, um mit ihr zu quatschen und sich ein bisschen auszukotzen. Aber Rosa hat dann die coole Idee, es gibt doch so ein anderes Lager, das Kratzkatzenlager, wo sie schon länger mit hin möchte und jetzt auch endlich alt genug ist, mit hinzukommen. Und legt Elia mit ein, da auch mit hinzukommen. Ist auch ein, ein Ferienlager. Und für Mädels. Für Mädels, genau. Tante Lissi ist allerdings überhaupt nicht begeistert von der Idee, ähm, lässt sich aber nach viel Zureden dann doch überzeugen, dass Elia damit hin darf. Und nur die Organisatorin von dem Ferienlager, die Frau Munter, darauf los, muss auch noch überzeugt werden. Aber darum kümmert sich Opi-Kopi direkt mit im Café und dann ist alles geregelt. Die Kids, die beiden Mädels können mit ins Ferienlager fahren, werden kurz darauf auch wahrscheinlich ein paar Tage später mit zum Bahnsteig gebracht, wo sie mit dem Zug dann Richtung Ferienlager fahren. Im Zug treffen wir noch auf Tessa, die auch mal wieder eine Rolle in dieser Folge mitspielt. Auch, wer kennt es, keine allzu große ist, aber darauf kommen wir später noch. Und dann kommen die beiden abends im Ferienlager an. Nachdem sie dann den Abend und auch den nächsten Tag dort verbracht haben, entdecken sie im Wald dort, wenn ich das richtig im Kopf habe, einen Ballon, der natürlich praktischerweise von einem Kumpel von Kopi gefahren wird. Und der lädt die dann direkt auf eine Ballonfahrt mit ein und die sind dann unterwegs in den, in den Lüften und sind natürlich, wie es der Zufall möchte, gar nicht so weit weg vom Jungslager. Das entdecken die nämlich aus der Höhe und wissen, dass das wohl quasi direkt um die Ecke ist. Als Elea das kurz später am Abend dann Ravi schreibt, kommt er auch direkt zu Besuch vorbei. Dann ist aber ein Gewitter am Anmarsch und Ravi will nicht mehr zurück ins andere Lager fahren und übernachtet die Nacht dann bei den Mädels. Am nächsten Tag stellt sich aber heraus, dass Olli auch mit auf dem Weg war, aber nie zurück ins Lager gekommen bis abends. Also ist er wohl irgendwie verschwunden und mit der Hilfe des Universators können sie dann auch herausfinden, dass Olli nicht einfach nur verschwunden ist, sondern tatsächlich gerade in Gefahr ist. Er ist nämlich in den Stromschnellen auf dem dem wilden Fluss, hängt er noch fest. Und was macht man in dieser Situation? Was ist die, die logische Konsequenz? Genau, man klaut sich den Ballon und dann sind die Kiddingste zu zweit nur mit Zechi also zu dritt, äh, mit dem Ballon unterwegs, um Olli zu retten. Machen dann eine waghalsige Rettungsaktion mit einem Seil, schaffen es, Olli zu retten und bringen am Ende alle wieder sicher auf Grund und Boden. Genau. Ja, war eine ne spannende Folge, wenn auch... Ich weiß nicht, man sagt, ich, ich sage jetzt immer, in letzter Zeit recht häufig, dass die Folgen sehr kurz sind, aber irgendwie... Ich weiß Echt? nicht, ob das meine Auffassung bloß ist, sind die kürzer geworden? Nein. Also natürlich nicht zeitlich, aber so handlungsmäßig. Nee, habe ich auch nicht das Gefühl. Okay.
1: Ich fand sogar, dass die wieder erstaunlich lang sich angefühlt hat. Huh. Also mir ging es da genau andersherum.
0: Na gut, aber immerhin, also wenn, wenn wir es so machen wollen wie sonst an den Handlungsorten festmachen, haben wir tatsächlich auch nicht so viel Abwechslung. Und wir haben, ich habe es gefühlt, die Folgen, wo, wo so ein oder sogar zwei Trips nach Arambolien mit drin sind, da, da fühlt sich das auch automatisch länger an. Das stimmt. Das war ich jetzt dann auch nicht mit kann der kann Folge. Ich schon
1: mal Spoiler, nächste Folge geht mir nach Augen Ah, gehen. okay.
0: Sehr schön. Kommen wir endlich mal wieder hin. Aber war eine lustige Folge. Mhm. Ist auch, also ich, ich glaube, es gab einige sehr lustige kurze Momente, die mal ein bisschen anderes Flair mit reingebracht haben. Aber da kommen wir gleich drauf zu. Bin ich
1: gespannt, was du damit meinst.
0: Fangen wir doch einfach vorne an.
1: Genau, wir haben wieder eine schöne Rechnung. Direkt zu Anfang.
0: Eine Rechnung. so, ja, so die, die finanzielle Rechnung meinst du? Genau. Ich habe die Details nicht aufgeschrieben.
1: Ach so. Sie zählen Geld und zwar haben sie in der Kasse 138,50 Euro und sie kommen insgesamt auf 934 Euro. Das heißt
0: Ja, ich habe äh, das voll zugehört und kann das jetzt im Kopf äh, subtrahieren.
1: Und hast gar nicht zwischen den <lacht> Tee getrunken. Wir sollten das Kaffee in dieser Buchhandlung wieder abschaffen, habe ich das Gefühl. 795,50 Euro. wäre die richtige Antwort gewesen. Cool. Badaa.
0: Kannst du das auch im Arambolisch <lacht>
1: Das ist sein Part.
0: <lacht> Nein.
1: So. Reicht aber nicht, weil sie irgendwie noch 400 Euro für eine Versicherung zahlen müssen. Und dann werden nur noch ja, 500 Euro für einen Italienurlaub. Tja.
0: Genau. Das heißt, der Italienurlaub in den Ferien fällt wohl eher flach.
1: Ja, aber Ilea freut sich ja auf einen schönen Sommer mit Ravi, hat schon ein paar Dinge geplant, wie das Open-Air-Konzert am nächsten Montag, wo sie unbedingt hin möchte mit Ravi.
0: Genau, das Konzert von den toten Hühnern.
1: Ja, ich finde das klingt wie eine Mischung aus den toten Hosen, gepaart mit den wilden Hühnern.
0: Genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also eine Rockband
1: für junge Mädels. <lacht> Exakt. <lacht> ja. Wir erfahren auch gleich, dass es Zeugnisse gab. Elia hat eine 3 in Mathe, aber Lissy ist deswegen nicht verärgert, weil sie halt weiß, an unserem Lieblingsprofessor liegt. Ja, aber sie
0: sagt das schon so ein bisschen sehr so mit so Finger in die Wunde bohren von wegen, ah ja, aber nur eine 3 in Mathe. Und Elea so, ja, aber Quibi.
1: Ja, aber sie weiß, sie sagt dann ja auch, ja, das wissen wir ja, woran es liegt.
0: Und Ravi hat ja sogar eine Zwei bekommen. Ja. Und eine Eis kriegt sicher aber niemand. Ja, definitiv
1: nicht. Vor allem Ravi ist ja der Klassenbeste. Wir wissen ja, dass ja. er auch an Mathe-Wettbewerben und sowas teilnimmt. Also hätte Ravi eigentlich eine 1 verdient und Ilia eigentlich eine 2?
0: Wahrscheinlich, ja. Also typischerweise als Lehrer also ist, oder Lehrerin ist es ja deine Aufgabe, dass du also natürlich schon passend bewertest, aber du willst ja auch deine, deine Tests so machen, dass du eine, eine schöne Gausschiff-Verteilung aller Noten hast. Das heißt, du hast die Einser für die für die Leute, die wirklich alles richtig, alles sehr gut machen, und die schlechten Noten für die, die die alles sehr sehr schlecht machen, und die meisten Leute in der Mitte so. Und eigentlich kommt es immer darauf hinaus, dass man so eine Verteilung hat. Das heißt, man, also wenn du so einen Test so schreibst, dass alle eine Eins bekommen, dann hast du ja auch nicht viel. viel also du willst natürlich. Willst du gerade
1: behaupten, dass die nicht gut sind in Mathe?
0: Nee, ich weiß nicht, wie, wie gut Elea in Mathe ist. Na,
1: wir haben, wir haben bisher doch mitbekommen, dass Elea die Beste war, bevor Ravi kam, und Ravi halt so ein richtiges Mathe-Genie ist und sogar alle, Wettbewerbe. Alle
0: Mathe-Nulpen in der Klasse.
1: Ja, aber dann müsste durch die schrift Verteilung, die du gerade erwähnt hast, müsst das ja vorne sein. Ich
0: bin. Ja, ich, das ist ja, also, es ist nicht so, also, du kannst natürlich auch nicht das, das retten. Wenn, wenn, alle Leute nur falsche Antworten geben, dann kannst du ja nicht anfangen, dem mit der einzigen halben richtigen Antwort eine Eins zu geben. Das wäre ja auch Quatsch.
1: Also von <lacht> dem, was ich bisher gehört habe, bin ich immer noch der Überzeugung, dass Ravi wahrscheinlich die Eins verdient hätte und Quirin ist halt einfach nur.
0: So, so wird es ja auch rübergebracht. So, hm, so es also so es mit Kübi ja auch gedeutet werden.
1: Ja. Tja, wir erfahren auch noch, dass Ravi Lea Cello beibringen möchte. Und Ravi, als er auftaucht, direkt erstmal fragt, ist Olli schon da? Also unser Café wird zum Jugendtreffpunkt.
0: <lacht> aber er bringt auch Geschenke mit.
1: Ja, Jamuna ah. hat ein Paket geschickt.
0: Genau, und Ravi hat ein Windspiel dabei für Elea. Und Zechi ist hart enttäuscht, dass für ihn nichts in diesem Paket ist.
1: Kann ich aber auch verstehen. Ich meine, Jamuna war so erpicht darauf, Zechi kennenzulernen.
0: Das schon. Ja, hätte sie mal was mit rein. Guck oh, mal,
1: alle haben was bekommen. Außer Zechi. Tja. Tja, nicht mal Eulenfutter, indisches Eulenfutter.
0: <lacht> das ist das Eulencurry. Ah nee, das klingt, no, nee, das klingt falsch.
1: Ja, <lacht> <lacht> okay, Mann. Erst gehst du gar wie seine Eins und Matte nicht und jetzt willst du auch noch Eulencurry machen. Nein, nein,
0: nein, will ich gar nicht. <lacht> ich meinte Curry für Eulen.
1: Tja, Lissy sagt dann aber auch gleich Elea, dass sie einen richtigen Brief schreiben soll und nicht bloß so eine E-Mail. Das heißt, wir wissen halt auch, Elea und Jamuna stehen in Kontakt, was ich sehr schön finde.
0: Kommen wir mal die Folge nochmal? 2003 auch mit? Nee. Vier dann schon, oder? Bist ja vergessen. Sechs. Sechs sogar sind wir schon. Hui.
1: Ich finde einen Brief auch schöner als E-Mail. Ich schreibe auch regelmäßig Briefe und Postkarten. Ist was Persönliches und es ist schöner. Und ich mag den Ehebrief der Deutschen Post zum Beispiel nicht so.
0: Den was? Den E-Postbrief? Den e ja. ja. den gibt es ja nicht mehr.
1: Ja, ist auch besser so.
0: Tolles Konzept. Nee, ich fand das super.
1: täuschendes Konzept. Ich habe
0: meiner Schwester gerne mal einfach einzelne Emoji geschickt über den E-Postbrief. Also Geld verbrennt. Dann gab es halt irgendeinen Postmitarbeiter, der ein Emoji e ausgedruckt hat, diesen Brief gefaltet hat und eingeschmeckt hat. Und ich fand die Vorstellung so herrlich. Tja. Ja.
1: Aber ich finde es sehr schön, dass wir hier auch wieder Referenzen haben zu anderen Hörspielfolgen, was man bei den anderen, Ke also zumindest bei den Bibi und Blocksbeck, Bibi und Tina Folgen halt sehr, sehr oft nicht hat, dass die halt nicht so eine chronologische Folge haben und halt Dinge aus anderen Folgen referenzieren. Das mag ich sehr gerne an Elia Eluanda. Hm. Das halt auch, wenn du die Folge schon gehört hast. Die vorherige, dann bist du so, ah, oh, Jamuna, ich erinnere mich. Und dann hast du so einen kleinen Rückblick-Moment, denkst du, ach, was schön. Oder wenn du es noch nicht kennst, bist du so, hm, du Jamuna, du nimmst es halt so hin. Aber wenn du dann irgendwann doch mal die Folge hörst, bist du so, ach, ich jetzt, jetzt sehe ich
0: es. ist auch nicht so essentiell verankert mhm. hier. Also wenn, wenn du Jamuna noch nicht kennst, dann ist es nicht so, dass man hier richtig viel verpasst.
1: Genau, das hatten wir ja auch damals mit Kopi wo in Folge 2... Lein zu Hause, wo er ja vergisst, dass das Unglück passiert ist, dass das Zechi gibt. Aber dann in der Folge darauf erinnert er sich dass so, ja, ich habe das alles geträumt. Das war ja, ja das, auch so eine kleine Davorin.
0: weil das mit Püppi ja eben genau nicht so war.
1: Na, wer weiß, was der träumt. Keiner <lacht> unterhält sich halt mit ihm. Ach ja. Genau. Auf jeden Fall kriegt Ravi direkt Mucho Manch. Bis weil Zechi ganz aufgeregt ist, dass er Ravi mal wieder sieht.
0: <lacht> er war schon lange nicht mehr da anscheinend. Ja. Da Wahrscheinlich den ganzen Nachmittag nicht oder so.
1: Na, wer weiß, wenn jetzt halt irgendwie noch die Endklausuren waren und sie jetzt in die Sommerferien starten.
0: Niemals war Ravi tagelang nicht da.
1: Naja, ist schon ist beschäftigt beschäftigter Junger Mann. Der
0: viel zu begeistert ist.
1: Vielleicht auch das. Der Olli kommt rein mhm. und er berichtet, dass er mit seinem Skateboard fast mit dem Pasta zusammengestoßen ist. Ich finde es ganz süß, wie Lissy einwirft ja, weil du halt auch keine Schutzausrüstung an hast. Wahrscheinlich
0: gar nichts miteinander zu so tun. Doch? Der, also. Der, wenn er mit ihm kollidiert wäre, wäre es doch nicht, nicht passiert, wenn er Schutzausrüstung hätte.
1: Ja, aber dann hätte er sich nicht so wehgetan und dann hätte der Pastor sich vielleicht nicht so wehgetan. <lacht> Auf jeden Fall wollte ich darauf nicht hinaus, sondern darauf, dass Gabi so ein richtiger Streh ist, so ein richtiger Musterknabe. Und so ist, Ja, ich habe meine Schutzkleidung im Beutel, als ob mhm. Gabi, als ob. Tja.
0: Komplette schöne Aber Olli macht dann auch Werbung direkt für das Sommerlager, wenn wir schon beim Pastor sind. Ja,
1: weil er, glaube ich, richtig begeistert ist.
0: Mhm. Und dieses Sommerlager ist aber halt nur für Jungs.
1: In Hinternzaudern. Das
0: ist, was?
1: Bei Hinterzauder.
0: Hinterzauder?
1: Ja, was hast du nur aufgeschrieben?
0: Das habe ich mir gar nicht gemerkt. Ich habe mir später aufgeschrieben, wo das Katzenlager ist.
1: Wie, ich hast du es nicht nachrecherchiert, wo Hinterzauder ist?
0: Ich habe nicht gehört, dass es Hinterzauder ist.
1: Das haben sie mehrfach erwähnt, sogar als sie über den Fluss später fliegen. Ich
0: habe nur Großwagen hier stehen
1: ich habe extra nicht nachgeguckt, weil ich dachte, ach, Kian, okay, schau dir die Orte nach.
0: Ja, Großwangen habe ich, ich habe sehr viel zu Großwangen nachgeschaut. Es ist ja anscheinend eh bloß ein, zwei Orte weiter.
1: Was ist aus, War, für ich, das nächste Mal.
0: Wahrscheinlich gibt es die nicht mal in der Nähe voneinander. Ich bin schon froh, dass ich Großwangen überhaupt gefunden habe. Soll ich nochmal
1: kurz nachschauen? Nein. Da. <lacht> Scherche Christi hier live vor Ort. Ah, es gibt Hinterzarten.
0: Im Schwarzwald.
1: Huch, Schwarzwald.
0: Ja, siehst du, das passt null zueinander. Ich wäre, also, ich glaube nicht, dass es...
1: Nee, aber da ist ein See in der Nähe.
0: Obwohl, das ist gar nicht so... War doch Schwarzwald? Okay, mer merken wir uns. <lacht> <lacht> also du, hast, du hast nachgeschaut, wo Hinterzarten ist. Aber heißt das Hinterzarten? Ich habe hinter
1: hab, Zauder aufgeschrieben.
0: Ja, aber ich meine, das ist nicht unglaublich weit weg von da, wo Großwangen ist.
1: Und lustigerweise gibt es da direkt nebenan einen See. Also es gibt einmal den Titisee und den Schluchsee. Was halt theoretisch ja irgendwie ähnlich ist wie ein Fluss.
0: Das ist bei Freiburg im Breisgau um die Ecke, also ja. ganz im Südwesten von Deutschland. Ja, das also, ist
1: unten dieser Zipfel, wo dann halt auch Zürich in der Nähe ist und Basel.
0: Ja, Baden-Württemberg.
1: Ja. Ich füge euch ein schönes Bild auf Instagram mhm. hinzu, also wenn ihr uns folgen wollt. <lacht> ein bisschen Eigenwerbung hier.
0: Aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass. Okay, okay wir kommen gleich dazu, wenn wir beim so Ferienlager ankommen. Ja. Naja, finde ich ein bisschen, bisschen witzig. Aber gehen wir davon aus, dass es hinter Zarten tatsächlich ist, was die hier meinen.
1: Mhm.
0: Ravi ist auf jeden Fall begeistert davon, sagt direkt zu. Und Elea offensichtlich nicht so, nachdem Olli sagt, dass es nur für Jungs ist und Ja, weil sie nicht. halt
1: auch enttäuscht ist, weil sie halt Pläne mit Gavi hatte. Ja, genau. Und sie haben Konzertkarten. Und die mir die hat kürzlich Hosen, ne? auch erst eine Freundin für ein Konzert abgesagt. Und ich kann Ilea da voll verstehen. <lacht> das ist richtig kacke.
0: Tja. Tja. Witzig fand ich dann diesen Moment, das fand ich sehr unerwartet. Das ist eins dieser, dieser Momente, die ich in dieser Folge, die es bisher so nicht gab, von wegen der Erzähler sagt, Ilea schreit dann erstmal und dann schneidest du, zu. Ah! <lacht> Das kam richtig unerwartet. Mich hat es richtig gerissen. Also, Echt? <lacht> okay. Lea schreit ja okay dann,
1: Ja gut, das habe ich gar nicht so aufgefasst.
0: Habe ich nicht erwartet.
1: Ich kann es voll verstehen. Sie ist halt auch, sie ist ein bisschen traurig, aber sie ist halt vor allem wütend. Und genauso ging es mir auch, als die Freundin abgesagt hat.
0: Das Schrei ist wohl gemerkt, erst nachdem Ravi und Oli schon wieder gegangen sind. Ja. Also, sie schreit die beiden nicht so an.
1: <lacht> also, ist immer wo,
0: wo sie allein ist. So ist, das ist ja. sauer. Vielleicht hätte ich das
1: auch machen sollen. Vielleicht ist mir dann ja auch besser gegangen. Anstatt ja, eine Woche kummelig zu sein. Ja. Was ich aber noch kurz einwerfen möchte. Ähm, Ravi hat auch kurz Bedenken, weil Olli ist eben wie gesagt mit der Pastor zusammengestoßen. Und Ravi ist halt nicht in der Kirche. Aber ja, ist halt egal. Er kann trotzdem mitfahren. Ich also
0: der Pastor ist derjenige, der das Fair-Lag organisiert. Genau,
1: die Kirche in dem Sinne dann wahrscheinlich mit. Und ich finde es ganz nett, dass hier halt auf ohne große Weise halt kommuniziert wird, es halt Leute gibt, die nicht in der Kirche sind. Ja. Weil, zumindest 2006, wenn du so vom kleinen Dorfe kommst oder so, da sind halt Kirchgemeinden relativ stark und so die, zumindest bei mir aus der Gegend, die einzigen Ferienlager, die es gab, waren von der Jugendfeuerwehr oder halt so wirklich Kirchfahrten. Deswegen finde ich es halt ganz nett, dass das auch aufgegriffen wird, dass es halt, dass du halt bei sowas auch trotzdem mitmachen kannst und dass halt auch nicht jeder unbedingt kirchlich getauft ist. Weil zumindest damals hatte ich das Gefühl, da gibt es auch eine schöne Statistik, die hatte, war jetzt erst auf dem Funk-Instagram-Account, dass das gewechselt hat von wegen, wie viele Atheisten es gibt und wie viele katholisch oder evangelisch getaufte Menschen in Deutschland.
0: Wusstest du, dass der ADAC mehr Mitglieder hat als die Kirchen zusammen? Ja. Das heißt, mehr Leute in Deutschland haben ein Auto. Ein Auto als Gottheit.
1: Aber. Der ADAC
0: ist unsere größte Kirche. Ich bin
1: auch ADAC-Mitglied, ich habe kein Auto. Ich habe das nur, weil ich okay. Beifahrerin öfter bin oder mir halt manchmal Leihautos miete. Und damit ich halt einen Pannenschutz habe und eine Versicherung. Ha. Huh. Und die haben eine sehr gute, okay, das ist keine Werbung, aber ich habe noch eine andere Versicherung darüber laufen, weil die sich halt gelohnt hat und günstig war.
0: Ich ja. bin adfc mitglied ich finde das super. Ich muss
1: jetzt den Leuten auch erklären, was das ist.
0: Ja, wie der ADAC-Bus für Fahrräder.
1: Danke dafür. Ich dachte, du sagst jetzt den ganzen Titel weißt weißt überhaupt, wofür das steht.
0: Der allgemeine Deutsche Fahrradclub. Ich glaube, alles für allgemein. Aber jetzt bin ich mir nicht sicher. Tja. Der Außerordentliche. Das recherchiere ich jetzt nicht <lacht> für dich.
1: So, kommen wir zurück zum Thema. Die meinen, machen sich vom Acker. Ilea lässt ihre Wut kurz raus, dann ist aber auch alles gut. Sie ruft aber trotzdem nochmal Rosa an. Genau, Rosa bietet direkt an, dass sie vorbeikommen kann. Ich finde es ein bisschen hart. Elia kommandiert Zechi direkt in die Toneule. Also weißt du, ich stelle mir das so vor wie Hey Rosa, ja, magst du vorbeikommen? Und Rosa sagt, ja, ich komme vorbei. Und Elia legt auf und ist so Zechi, ab in die Eule! Ähm,
0: Doch, ich fand,
1: ja. sie hatte so einen richtig strengen Ton drin. Ja, aber sie hat
0: ja auch gesagt, sie braucht mal irgendwie einen Moment ohne ihn und so mal nur mit, mit sich bzw. mit Rosa zusammen. Und außerdem hat er ja noch guten Grund, er muss ja eigentlich noch lernen für seine Trösterheulenprüfung. Stimmt. Was er natürlich überhaupt nicht macht, also er geht in die Tröstereule und schläft direkt ein. Äh, Toneule und schläft direkt ein.
1: Ja, typ aber ich finde auch berechtigt, dass Zechi so ist: ja, ja, mit mir kann man es ja machen und sich dann in seine Tonneule.
0: Es wird dann auch irgendwie erwähnt, dass er sich aktuell, eigentlich für die Prüfung lernen muss, mhm. weil er sich aktuell nur kurzzeitig unsichtbar machen kann. Also irgendwie nur so zehn Sekunden oder so am Stück.
1: Das habe ich nicht mitbekommen.
0: Und dass er das halt mit lernen muss, diese Disziplin, und das also. weiter üben muss. Aber er hat das doch schon in der Vergangenheit viel mehr gemacht, oder? Sich unsichtbar.
1: Naja, er war halt, nee, er war eigentlich nur unsichtbar. Hat er, er hat sich immer nur weggepusht. Komplett weggepusht. Und oh, das hier was anderes als unsichtbar also, teleportieren
0: sein. kann er, aber unsichtbar ist schwierig.
1: Mhm. Tja. Wir haben eigentlich noch kurz vor dem Gespräch mit Rosa noch eine ganz süße, kleine Szene. Und zwar, dass Elia sich so fragt, ja, was soll ich bloß Ravi machen? Zechi so, ja, mich gibt's hier auch noch. Und Zechi ist bonito. so ja, natürlich gibt's dich, aber du bist halt eben eine Eule und kein Mensch. Und dann antwortet Zechi mit, Lucky Lucky, Also, von wegen, ich bin lucky, lucky, Achso. dass ich halt kein, kein Mensch bin. Das stimmt. Und ich finde das so sehr Gott süß. sei
0: Dank kein Mensch. Ja. <lacht> Fühle ich, tatsächlich fühle ich. Rosa kommt dann vorbei und erzählt Lea halt von diesem Kratzkatzen-Ferienlager. Kratzekatzen. Kratzekatzen.
1: Kratze Kratze oh
0: stimmt, Kratzekatzen, ich habe das eh überlesen. Ja,
1: du verschluckst das eh die öfter Kratz mal.
0: Kratzekatzen.
1: Genau, Ferienlager in Großwangen. Dein Stichwort.
0: Genau. Großwangen ist nämlich das, was ich gefunden habe in der Schweiz. Das ist im Kanton Luzern. Das ist so, wenn du schaust auf der Karte, wo Basel, Zürich und mhm. Bern sind, so quasi genau in der Mitte von den dreien. Ach so. Bern, Basel, Zürich, da ist Großwangen. Mhm. Genau in der Mitte. Also es ist schon eine gute Ecke weg von dem Ort, den wir vorhin rausgesucht haben. Ist aber auch ein winzig kleines Kaff. Also da ist halt natürlich nichts. Und interessanterweise auch kein Fluss. Ich habe mir extra auf Street View noch den einzigen kleinen Bach, der durch diese Ortschaft fließt, angeschaut und es halt literally ein Bach. Also da, Ich wollte
1: also, jetzt kein Bild von diesem Fluss sehen.
0: Nicht, wie ich ein Bild mitgebracht habe.
1: Du machst doch noch den stack post dafür, ne?
0: Hier ist der Bach. Da kannst du sicherlich ein Kanu draufstellen, aber ganz sicher nicht fahren.
1: Wir fahren ja auch, wie der Fluss in der Geschichte heißt und mit welchem er zusammenläuft.
0: Nee, wissen wir, ob das der Fluss ist? Wahrscheinlich, wenn Sie ihn so erwähnen, oder?
1: Ähm
0: Die Iriwa oder so.
1: Ich finde es auch sehr interessant, als Rosa sagt: Ja, das geht halt, also es, sie freut sich richtig auf dieses Ferienlager der Kratzkatzen weil das halt man erst ab 12 mitfahren darf und letztes Jahr konnte sie nicht und jetzt darf sie dieses Jahr. Und ich vergesse jedes Mal, dass sie erst 13 sind. Ja. Also gerade nach dieser Eifersuchtsfolge hatte ich das irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich muss hier, jedes Mal bin ich so leicht verwundert, ach ja, die sind ja erst 13, wenn das halt irgendwo gedroppt wird. Aber irgendwie in meinem Kopf sind die immer noch ein bisschen älter.
0: Ja, definitiv. Wir fahren auch, dass es dort Tippis gibt in dem Katze Katzenlager. Mhm. Das heißt, alles in, in coolen Zelten wohnen können, ja auch echt ganz cool ist.
1: Genau, das halt sehr günstig ist und man nur einen Unkostenbeitrag zahlen muss.
0: Aber, aber Lissy ist sehr unbegeistert von der Idee.
1: Nee, sie ist nicht unbegeistert. Sie sieht aber, dass das halt nicht für Menschen im Rollstuhl ausgelegt ist. Ja, ich
0: meine, unbegeistert sehr ist anders. Ich finde jetzt, also sie ist sehr dagegen.
1: Genau, weil, weil sie halt sieht, okay, hey, das ist halt nicht das Passende für Ilea. Und Elea ist so, ja, aber im Prospekt steht halt für teilnehmende Kinder, dass die in guter körperlicher Verfassung sein müssen, das ist sie halt. Und ich verstehe Elea da so ein bisschen, weil sie ist ja in guter körperlicher Verfassung, sie ist nicht krank oder so, aber ich verstehe auch Lizzie, dass sie sagt, ja, aber die Person, die das geschrieben hat, ist halt wahrscheinlich davon ausgegangen, dass halt Leute im Rollstuhl da nicht mitkommen, dass die sich dann eben bei dieser Bezeichnung halt vielleicht nicht... Eingeschlossen fühlen.
0: Aber umso besser, dass sie das Gespräch mit der Organisatorin, Frau munter drauf, lossuchen. Das stimmt. Und sie fragen, wieder, was sie denn davon hält. Und sie ist natürlich erstmal weiß nicht so recht, was sie damit anfangen soll. Beziehungsweise Upikopi trifft sich mit ihr. Und Rosa. Und Rosa. Im Café, habe ich das richtig mhm, in Erinnerung? Genau. Und abgesehen davon, dass der Name Frau munter drauf los auch großartig ist, wird später auch noch mal kurz äh, thematisiert, explizit. Mhm. Aber sie ist auch erstmal nicht davon angetan. Also, wie die naja,
1: Nicht davon angetan. Sie sagt halt, es geht nicht, das ist halt nicht auf Rollstuhl fahrende Menschen ausgelegt. Also, zum Beispiel gibt es keine Rampen oder so. Und bei halt Ferienaktivitäten, so Baden und Kanufahren, vielleicht, was man da halt so macht, ist vielleicht schwierig. Hat sie sich noch nicht mit beschäftigt, was für Hürden es da zum Beispiel Es gibt? Zum Beispiel Rollstuhltoiletten brauchst du ja auch. Ausgelegte Waschräume und sowas.
0: Und dann versucht Opi Kuppi halt zu überzeugen.
1: Der alte Schwernöter flirtet einfach. Ja, ich habe
0: ja auch ein bisschen flirte hier <lacht> in Anführungsstrichen hingeschrieben. Ja, vor allem,
1: sie ist verheiratet. <lacht>
0: <lacht> aber sie sagt dann auch noch so gerne. Also sie lässt sich überzeugen und ist dann doch überzeugt, also die mhm. akzeptiert, dass Elia mitkommen kann, gerne. Und sie sagt noch dazu, dass ich mir von so jemanden wie ihn schmeicheln lasse, spricht nicht für meinen gesunden Menschenverstand. Ja. Was schon irgendwie ziemlich gemein ist. Aber es gibt,
1: naja, aber Opi ist halt dieser so netter alter Opa.
0: Ja, aber das Und sie ist
1: verheiratet.
0: Das, das spricht nicht, nicht gerade für meinen gesunden Menschenverstand, dass ich mich von jemandem wie Ihnen schmeicheln lasse.
1: Nee, weil ich glaube, es geht halt eher darum, dass sie halt das logische so ein bisschen jetzt zurücklässt und halt Opikopi hat ja auch keine guten Argumente. Rosa hat gute Argumente, aber Opikopi ist ja nur am Flirten <lacht> und bringt keine sinnvollen Argumente. Warum Elia halt mit könnte, warum das Camp gut für sie ist, warum ihr eine Bereicherung sein könnte.
0: Frau muss drauf, los soll groß sein, dass sie nicht aus Schweden kommen, weil sonst hätte opi Kupi noch weiter rumgeflirtet.
1: <lacht> und sie mit seinem schwedischen <lacht> ja. Ja, das stimmt So. Schlussendlich wird Tante Lisi dann Katze, Katze, Mitglied und wir finden unseren Bahnhof wieder.
0: Ach also stimmt, genau. Sie die, die Eltern bzw. die Vormünder sollen irgendwie Mitglieder sein. Genau. Damit die dann teilnehmen können, die Töchter. Genau. Okay.
1: Das ist halt, weiß ich nicht, so eine Freizeitgruppe und die organisiert das halt.
0: Ja. Genau, und dann geht's eigentlich kurz darauf schon zum Bahnsteig.
1: Ich hätte gerne so ein kratzekatze t shirt So ein Fan-Shirt. <lacht> Wie so ein Band-T-Shirt.
0: Also wenn wir mal einen vierte welt merch aufmachen, dann gibt es auch kratzekatzen shirts
1: ja, und tote Hühner. <lacht>
0: <lacht> Tote-Hühner-Band-Shirts, genau.
1: Und Kratzekatzen. Oh je. Und eigentlich brauchen wir auch ein Opi-Kopi-Fan-Shirt.
0: Sowieso. Sowieso.
1: Aber wir haben halt auch so gute Sprüche teilweise dabei. Du könntest halt auch einfach nur Zitate auf T-Shirts Ich sollte mir
0: wirklich einen Workshop aufmachen.
1: Nach meinem Studium, wenn ich Zeit habe. <lacht> Maybe. Ihr könnt es ja mal wissen lassen. Oder wenn ihr noch coole Ideen habt, <lacht> vielleicht denken wir mal drüber nach. Tja. So, zurück. Wir sind am Bahnhof. Und Zwei singt und ist super aufgeregt, denn er darf mit. Und freut sich auch so richtig dolle. Opi-Kopi <lacht> lässt den Opa raushängen und erinnert Elia schon mal daran, dass sie aufpassen soll, denn ihr Rollstuhl ist ja kein Schlauchboot. Nee. Genau, Tante Lissy erwähnt schon ja, denk immer daran, dein Handy gut zu laden. Du hast ja auch ein Solarladegerät, was ich sehr fortschrittlich finde.
0: Gerade für die Zeit. Ja. Also sehr unerwartet.
1: <lacht> Allerdings. Genau, sie soll genug trinken und Sonnencreme benutzen. Gilt sowieso im Sommer, immer schön Sonnencreme. Aber vor nutzen. allem die
0: Nase eincremen, sagt Tante Lissi.
1: Ja, weil ich glaube, das vergisst man auch ganz gerne, die Nase. Ich kenne das mit den Ohren. Also, gerade wenn du halt. Das wurde
0: mir früher immer gesagt, immer hinter den Ohren auch mit eincremen.
1: Echt, mir wurde immer gesagt, allgemein die Ohren. Aber ich habe halt auch lange Haare, die gehen. Also, die sind ja eigentlich bedeckt. Aber halt, gerade wenn du die Haare mal hochmachst oder halt Wind kommt, dann wird das nach hinten. <lacht> Und dann werden die Ohren vielleicht doch mal frei. Ja, Sonnencreme ist allgemein wichtig. Weil wenn
0: jemand sagt, Nase eincremt, habe ich irgendwie solche, solche typischen Beach-Filme im Kopf, wo jemand sich nur die Nase eincremt und mit so einem weißen Zinken durch die Gegend läuft. Also das habe ich halt noch nie verstanden. So warum cremt man sich die Nase so extra viel ein?
1: Weil du halt auch siehst, wie Ru Rudolf das Reden, die wenn sie rot ist. Ich kenne das nur so aus so Kinderfilmen, weißt du, wo die Eltern noch so, so einen Klacks auf die Nase geben. Einfach halt als so eine süße elterliche Szene. Ich weiß nicht. Ich würde das eigentlich. So, so heimelig okay. so heile weltmäßig
0: ja und ganz im Gegenteil zur heile Welt sind wir dann im Zug unterwegs und dann da kommen Tessa und ihre Freundin Mira vorbei ich
1: habe noch einen kleinen Einwurf und zwar ähm, ich finde super lustig wie Opikopi ihn noch hinterher ruft sie sollen schau sie schon
0: Ach so stimmt, der wird ja auch sein guten Kumpel.
1: Mit seinem Ausschau halten.
0: <lacht> da hab ich mir gedacht, hä, was ist denn das jetzt für ein random Einwurf? Das, das habe ich mir gar nicht mehr aufgeschrieben, weil es mir zu Bullshit die random vorkam. Ich habe dann später die Referenz, wo es klar wird, ach so klar, das wurde ja nicht unsinnigerweise gesagt. Aber, ja.
1: Ja, ich finde den Namen halt genial.
0: Shoshi Schubert. Ja. Wie heißt der mit Vornamen eigentlich?
1: Keine Ahnung, wird nicht gesagt.
0: Ach, das steht auch in den Shoshi äh, Schubert. Schorschie Schubert.
1: Ja. Ich habe mich halt auch das gefragt, halt was, was ein wirkliches Flugzeug ist.
0: Na, das erklären Sie später ja ganz gut.
1: Ja, aber gibst du was wirklich?
0: Ja, leider nicht.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht war das irgendwie in den 20er Jahren so ein Ding.
0: Das ist aber nicht in den 20er Jahren hier.
1: Ja, aber weißt du, der ist halt auch ein bisschen Wir älter, der in
0: den 20er Jahren.
1: Fang nicht damit an. So, jetzt darfst du aber mit... Mira und so weiterreden.
0: Genau, Tessa und Mira treffen wir im Zug. Also mhm. erstmal eine Überraschung, dass die auch mit dabei sind. Die beiden Mädels sind auch überrascht, dass die mit ins Kratzekatzenlager fahren. Und Tessa gibt auch irgendwelche dummen Kommentare ab. Ich habe es mir inhaltlich gar nicht mehr aufgeschrieben, weil ich es zu dämlich fand. Aber sie sind halt naja. am Rumpöbeln und gemein sein.
1: Nee, Tessa ist gar nicht so gemein. Mira ist viel schlimmer. Weißt du, Tessa kommt da rein und denkt sich so, ja, okay, hier ist halt Platz, setzen wir uns halt zu Elia und Rosa. Wir müssen, also. Wahrscheinlich müssen wir ja nicht viel mit denen zu tun haben. Und Mira fängt dann an los zu pöbeln, du willst echt bei den Losern sitzen. Ja. Dann die beiden halt erstmal mit selber Loser. <lacht> und dann erfahren wir von Rosa, dass sie von Olli gehört hat, dass Tessa behauptet hat, oh dass sie mit Ravi zusammen wäre. <lacht> Wo ich mir erstmal denke, okay, müsste Olli's nicht besser wissen, weil er ja mit Ravi befreundet ist, warum glaubt ihr dann Tessa und redet nicht einfach mit Ravi darüber? Ja.
0: Ich fand die, die Stimme von Mira sehr unerwartet. Ich finde
1: die so richtig schön bitchy.
0: Ja, aber sie, sie, sie hat eine sehr viel höhere Stimme gehabt als die anderen alle. Also sie, die, sie stach so ein bisschen raus. Also sie kam so aus, aus dem Nichts heraus von der Seite mit rein. Vor allem, weil sie auch ein neuer Charakter war in mhm. dem Moment. Da habe ich sogar auch mal wieder nachgeschaut, wer, das, wer die Stimme ist. Aber ja,
1: das ist mein Job. Du machst die Orte, ich mach die Sprecher.
0: <lacht> okay, dann darfst du.
1: Das hat sich jetzt seit Folgen so eingebürgert. Tja, also, du kannst kurz sagen, was du hast. Und ich kann es dann ergänzen, weil ich wahrscheinlich mehr habe.
0: <lacht> ich habe mir bloß aufgeschrieben, dass sie Diana Bockwart heißt. Mhm. Und weil sie sehr viele Sprechrollen in diversen Sachen zu haben schien, habe ich mir ausschließlich aufgeschrieben, dass sie die deutsche Stimme von Leslie Winkle in Big Bang Theory war.
1: Okay, das habe ich mir tatsächlich nicht aufgeschrieben. <lacht>
0: Aber also, ich kann auch bekannt folgen wie die Stimme. Ja,
1: wir kennen sie tatsächlich auch aus Folge 6.
0: Oh nein. Oh doch. Da, war sie da.
1: Und zwar hatte sie eine Doppelbesetzung. Das ist hier die Folge mit Rosa durch dick und dünn.
0: Mm. Und
1: zwar spricht sie einen der Zwillinge von Ach, was? Ollis Mom. Die Kinder, also Ollis Geschwister.
0: Ja, die, und gleichzeitig die ist sie Tommy. Die Kinder von Ollis Mutter. So, wie könnte man die sonst bezeichnen?
1: Ja, und gleichzeitig ist sie halt Tommy.
0: Er war Tommy. Tommy so, ist der, der kleine der, der, Junge, der abgezogen wird. Ja, der wird. ist in Jacke geklaut ja. worden. Ich erinnere mich.
1: Genau. Sie ist außerdem bei Witzig. Benjamin Blümchen, Folge 97, eins der Gespensterkinder, und zwar Kuschel. Die
0: hat zigtausend Rollen. Die ich habe nur Rollen. die
1: Kiddings relevanten. das sind nicht so viele. Bibi Blocksberg, Folge 122, Chaos im Hexeninternat. Da ist sie, das eine Hexenkind, Trixi, sind glaube ich auch Zwillinge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also das heißt... Die meisten ihrer Rollen sind immer so okay. einer der Zwillinge. <lacht> Dann ist sie bei Wendy noch in Folge 49 dabei. Das große Sprengtennier. Wendy aber nicht Kittings, oder?
0: Doch. Echt? Ja. Krass.
1: Und zwar ist sie Amy Andernach. Und jetzt muss ich kurz ranken. Sie ist bei Kissing Booth dabei. Und sie ist Mrs. <lacht> Flynn. Und es gibt drei Filme davon auf Netflix. Und das sind die schlechtesten Filme <lacht> überhaupt. Ich verstehe nicht, wie es da drei Stück geben konnte. Der erste ist so, ja okay, kann man mal schauen, wenn man auf so ein bisschen trashige, romantische Filme steht. Aber ich verstehe nicht, wie, wie, wie zwei weitere gemacht werden konnten, die so schlecht sind. Also wenn, wenn man wissen möchte, was mit Netflix-Eigenproduktion nicht stimmt, braucht man nur diese Reihe zu schauen. Und man hat alles verstanden. Tut mir sehr leid. Also freue mich für Diana Borgwart, dass sie da eine coole Rolle hat und mitmachen darf.
0: Aber, die aber das ist einfach das nur trashy.
1: Ist. Dafür kann sie ja auch nichts. <lacht> so, zurück. <lacht> zurück zur eigentlichen Story.
0: Spielt Mira eigentlich nochmal eine Rolle irgendwie? Ist die einfach so ein side character jetzt mit?
1: Nee, ich glaube, die kommen nicht wieder. Okay. Aber vielleicht habe ich es auch nur nicht im Kopf, aber ich... vielleicht irgend so einen Nebensatz und ich aber eigentlich nicht wirklich.
0: Okay.
1: Also Tessa heißt immer noch... Hauptbitch.
0: Ja, die Hauptbitch.
1: <lacht> die Hauptbösewichtin.
0: <lacht> naja, das ist ja eigentlich Kiribatis Rolle. Sie ist eher so. Ja. Naja, <lacht> die Hauptbitch, wie du schon sagst.
1: Na, Bitch ist halt auch ein bisschen hart formuliert. Sie ist halt die, die Gegenspielerin, die Klassenzicke, die so ein bisschen in ja. ist. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Tessa mal so ein bisschen mehr Backstory irgendwann bekommen hätte, bekommen würde. Hier, in du hast nichts gehört. <lacht> vielleicht bekommen könnte.
0: Hm, hm. Mal schauen, ob da vielleicht irgendwas in Zukunft noch passiert. Ich weiß natürlich von nichts.
1: Tja. Wir erfahren auch vom Erzähler, dass Ravi Elia mehrfach SMS jetzt schon geschickt hatte. Elia aber nicht antwortet, weil sie halt so ein bisschen eingeschnappt ein ist. Noch, ja. Ja. Aber ich finde es cute, dass Ravi trotzdem weiterschreibt. Genau, und hier erfahren wir auch an der Stelle, dass der Fluss Riva heißt, wie du vorhin richtig ah, gesagt Riva. hast. ich habe Iriva,
0: mhm. habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ich hatte zumindest Riva gehört. Und ich finde es super lustig. Äh, ja. Der Fluss aus Altenberg endet dort und der heißt halt einfach. Eule. Wie könnte Eule. der
0: anders heißen als die was Altenberger ein Eule.
1: Ich würde halt, dass sie keinen lateinischen Namen genommen haben. <lacht> was halt irgendwie so auch was mit Eule zu tun hat, leicht abgeändert. Ja.
0: Ist natürlich in, in echt nicht der Fall, dass mhm. in Altenberg ein Fluss namens Eule existiert. Das wäre zu cool.
1: Das wäre wirklich
0: also cool. Also wir, wir sind, leben hier schon in einem leicht anderen Altenberg.
1: Tja. Was ich aber nett finde, ist, dass erwähnt wird, als die sozusagen an der Endstation sind, dass auch noch andere Fahrgäste Elia halt beim Aussteigen helfen. Genau, dann geht's noch eine Stunde mit dem Bus weiter.
0: Das ist echt abgelegen.
1: Ja, ist halt ein Zeltlager. Wahrscheinlich ist das so ein Zeltlagerplatz wirklich, wo halt auch sonst nicht viel ist.
0: Ja, wenn man auch vom, vom Bahnhof noch mal eine Stunde unterwegs ist, dann weißt du, dass du wirklich am Arsch der Welt
1: bist. Mhm. Na, wobei, es kann, muss ja nicht unbedingt sein. Guck mal, du fährst ja auch manchmal halt irgendwie... Größere Städte, ja. wo es keine direkte Zugverbindung vielleicht von dir aus gibt. Ja,
0: es ist trotzdem. In Deutschland ist recht viel. Ich gut, wir sind ja nicht mehr in Deutschland, wir sind in der Schweiz, aber es ist recht viel eigentlich durch, durch Bahnen angebunden. Und dann so ist eine Stunde mit dem Bus und dann haben wir nochmal zehn Minuten zum Fluss gelaufen. Nach der Busfahrt. Ja. Aber dann sind sie endlich am Ferienlager angekommen. Und was ist die erste Amtshandlung von Zechi? Er fliegt erstmal in den Wald so. und grüßt seine Eulenkollegen. <lacht> <lacht> Weil er sonst nie in der Natur ist. Man ist begeistert davon, dass sowieso viele Vögel rumfliegen, was in der Großstadt Altenberg anscheinend nicht der Fall ist. Vielleicht hat er sich aber auch mit allen Tauben zerstritten.
1: Ich glaube, er kommt halt einfach nicht so viel raus.
0: <lacht> Und ja, deswegen geht er erstmal. Also, er spricht auch explizit von den Eulen-Kollegonis. Oder Kollegis. Kollegonis. Das hätten
1: wir halt auch anstatt Eulonis für unsere Hörer nehmen können. Kollegonis?
0: <lacht> nee. Na, aber ist
1: halt auch süß. <lacht> ich finde das auch super niedlich, dass er halt. Er gibt erstmal so leicht an mit. Ich bin eine Tröste, schaut mich an. Und dann ist er so, ja, falls jemand von euch Tröstereien braucht, dann, dann meldet euch bei mir, ich tröste. Und dann ist er so, hasta la vista, kollegonis. Und dann zieht er ab.
0: War auf jeden Fall sehr witzig.
1: Ja, ich fand es auch eine richtig süße Stelle. Was wir noch erfahren, bevor es ja hier abdüst in den Wald, dass Frau munter los sich auch bei Elea erstmal entschuldigt, dass sie halt das Camp bisher noch nie Rollstuhl gerecht gemacht hat. Um weil Elea halt auch meint, ja, ich hoffe, ich mache halt nicht so viele Umstände und sie ist so, nee, nee, wir freuen uns, dass du da bist und es tut mir leid, dass ich halt nie drüber nachgedacht habe.
0: Wäre ja sonst auch schon noch zu jung gewesen. Also für Lea wäre es ja so ja, oder so jetzt das erste Mal. Aber
1: er weiß, wie viele andere
0: das richtig. Menschen
1: es gibt, die dadurch ausgeschlossen wurden. Und ich finde es sehr süß, dass, die, dass sie, sie sich halt entschuldigt.
0: Ja, und anscheinend auch, also es klappt ja auch alles in dem Ferienlager mhm. ganz gut so. Also es scheint überhaupt kein Problem zu sein.
1: Genau, das ist sehr schön. Und sie kriegen Tippi Nummer 4.
0: Sie kriegen <lacht> Tippi Nummer 4. Und abends gibt es dann das Lagerfeuer mit, man hört auch kurz die Gitarre im Hintergrund spielen. Mhm. Und da fehlt eigentlich nur noch, dass irgendwie die Marshmallows ausgepackt werden und Kumbaya gesungen wird. Naja, es
1: gibt Folienkartoffeln, wird erwähnt. Ach so,
0: okay. Da fehlt nur noch Kumbaya. Ich glaube, das ist halt zu amerikanisch. Ist, ist Folienkartoffeln die deutschen Alternativen zum Marshmallows am Lagerfeuer? Naja, Stockbrot. Stockbrot ist geil. Stockbrot ist richtig geil. Ich finde
1: halt, Folienkartoffeln ist halt was Richtiges zu essen, Marshmallows nicht. Und Stockbrot ist halt ja, so... Ja.
0: Du isst, ja okay, also hier, wenn man richtig am Lagerfeuer, du isst ja keine Marshmallows, einfach so.
1: Du machst S'mores.
0: Der, der genau, S'mores, eigentlich wirst du Cracker, Marshmallow, Schokolade, Cracker, solche Sandwiches, die machen. Und ich ist sehe, ein, dass, das, dass das keine Mahlzeit ist wie eine Folienkartoffel, aber es ist halt einfach geil. S'mores sind super lecker.
1: Ich hatte noch keine, aber Folienkartoffeln mit Tzatziki sind hundertmal oh, besser.
0: Ja, ich meine, ja okay, aber eine Folienkartoffel ist auch nur das deutsche Kumpi, oder?
1: Nee, weil bei Kumbi hast du noch Käse und Butter.
0: Ja, mach's nur besser. Käse und Butter machen alles besser.
1: Wir machen keine Abstimmung.
0: <lacht> Nein, das ist das, das nicht.
1: Genau, auf jeden Fall, sie haben einen schönen Abend. Und dann geht's halt auch schlafen. Und am nächsten Morgen werden sie von Frau Munter drauf losgeweckt. Und zwar meint sie, eine echte Indianerfrau steht mit den Hühnern auf. Und da finde ich es richtig... Funny, wie Elea erwidert, aber doch nicht Katzen da fürchten die Hühner sich doch. Das ist, ja, richtig schön kreativ.
0: Das ist auch der Moment, wo Elea dann, glaube ich, irgendwas sagt von wegen, ja, wir sind munter und gleich machen wir drauf los, mhm. Frau Mutter drauf los.
1: Oh, den fand ich, das war so ein richtiger dad -Joke. Das war
0: wirklich, ein, aber ich fände es cool, dass sie den Namen halt nochmal thematisiert ja. haben, weil der Name ist halt sehr... Also passend ja. auch für jemanden.
1: Ich finde es erstaunlich cool, wie Frau Munter drauf losreagiert, weil an ihrer Stelle hätte ich keinen Bock mehr, weil das hört sie halt bestimmt nicht zum ersten Mal.
0: Muss halt auch sinnvoll umgehen mit, mit Kindern, die dich kennenlernen. Ja. Also ich meine dann auch so, ja, warum musste ich als Frau Munter doch nur den Herrn drauf los heiraten? Ja,
1: und dann flirtet sie trotzdem mit okay, guck, <lacht> So Sowas, aber auch. Genau, es steht Frühstücken auf dem Programm und dann schwimmen gehen. Mhm. Und die Lea ist erst ein bisschen zögerlich und fragt halt, ob sie mit darf. Und Frau Munter drauf los ist so, natürlich, klar, du kannst halt alles machen. Pass nur auf, dass du dich halt nicht in Gefahr begibst, so wie die anderen Kinder halt auch. Ja. So.
0: Beim Schwimmen sind Tessa und Hera dann nochmal hart Ich vergessen, was Türen. zu
1: recherchieren. Oh no. Ich wollte schauen, ob man mit dem Rollstuhl einfach so schwimmen gehen kann.
0: I do not know.
1: Okay, Recherche Chrissy live vor Ort. Aber
0: man kann ja auch mit den Armen schwimmen, oder?
1: Ja, aber ob der halt für Feuchtigkeit in dem Sinne groß ausgelegt was ist. Das es bestimmt auch, auch. Ja, aber wir wissen jetzt ja, Elia hat halt keinen extra Rollstuhl dabei.
0: Kein Schlauchboot, wie wir halt ein Opikopi wissen.
1: Also, hier steht was von so normalerweise halt bei Seen oder mir ist halt schwierig reinzugelangen, weil du halt meistens Einstiegshilfen hast oder halt sogenannte Baderollstühle oder manchmal gibt es sogar einen Poollift, hm. der dich dann sozusagen schön cool. da reinbringt. Es gibt auch extra Bäder, die halt ausgeschrieben haben, ob sie sowas haben oder nicht.
0: Aber das ist ja bei dem Fluss wahrscheinlich ein bisschen schwierig, oder?
1: Ja. Gut, ich finde jetzt nichts direkt dazu, ob man mit Rollstühlen einfach so zum Beispiel in See dürfte oder ins Meer. Aber wie gesagt, es gibt halt extra... Natürlich gibt es extra Rollstühle darauf, aber das mit jedem Standard-Rollstuhl geht. Ich würde es mal bezweifeln. Wahrscheinlich geht es mal so, aber wahrscheinlich ist es nicht empfohlen.
0: Ja, da habe ich aber jetzt kein... Meerwasser Gefühl wird ja so wissen. oder so immer scheiße für alles. Ja, Aber stimmt. wir sind ja hier an einem Fluss.
1: Das stimmt. Das sowieso.
0: Aber anscheinend, irgendwas machen sie ja, sie sind mhm. am Baden und da sind Tessa und Mira am Pöbeln.
1: Ja, sagen wieder gemeine ließ, Dinge. Ob Elia ja einen Badeanzug von ihrer Tante geerbt hat. Und Mira so, nee, der sieht ja aus wie eine Kleidersammlung. Und dann, jetzt kommt so finde so ein richtiger Kinderkonter von Elia. Ob sie Kopfwehpillen brauchen. Denn so doof, wie sie sind, müssen die doch irre Kopfschmerzen haben. Wow. <lacht> Ja, und dann finde ich es richtig klischeehaft, dass Mira so ist. "Komm Tessa, ich habe da vorhin Jungs da hinten mit Kanus gesehen, lass die nee. mal bespannen." <lacht> Tja. Was für ein Zufall, Ilea bekommt auch eine SMS von Ravi. Mhm. Und zwar erfährt sie, dass die auch Kanu fahren sind. Hm, ob das wohl einen zusammenhang hat.
0: als könnte das zusammenhängen, wäre ja viel zu groß der Zufall.
1: Ja, Ilea erklärt Rosa auch, was Hacks sind, denn Ravi hat in seiner SMS Hacks benutzt. Das ist einfach nur Englische Umarmung. Ich finde, heutzutage benutzt man sowas nicht mehr, dass ich schon wieder gut finde, dass es erklärt wird. <lacht> Weil, also ich finde, X, XO ist halt sowas, was man eher mal benutzt.
0: Die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, aber alle Kinder sind aus Gossip Girl. XO, XO, ja, Gossip Girl. Ja, okay, ja. Also X als Kuss, denke ich, ist auch noch bekannt. O als Hack vielleicht eher weniger. Ich denke, das ist eher mittlerweile ein bisschen veraltet, aber ich finde es gut, dass es nochmal erklärt wird.
0: Ist Nicht andersrum?
1: Nee, ich dachte, X ist Kuss.
0: <lacht> ich meine nicht, dass es eine ja, Rolle mal Schauen wir doch mal nach.
1: <lacht> Warte, hier steht das, das X. Hier, daher gilt es. Ein gespitzter gilt Mund. Gilt dieses X als Kuss. Ja, genau, so hätte ich es mir auch hergeleitet.
0: Ich dachte, der Mund Und ist o? rund wie ein O. Aber du machst
1: doch mit deinen Armen so ein O um die ja, andere Person. Ja, keine
0: Ahnung, X sieht aus wie vier Arme. Wie die zusammenkommen, weiß ich auch nicht. <lacht> Gott, was ein Boomer-Podcast.
1: <lacht> es sind doch alle hier in unserer Boomer-Nische. Wo wir Kinderhörspiele besprechen. <lacht> genau, warte, jetzt muss ich erstmal meinen Faden wiederfinden. Genau, Ele Elea ist halt nicht mehr angepisst. Anscheinend auf Ru ja, wie denkt sie aber, ja, ich antworte halt später. Weil sie hat gerade eine gute Zeit mit Rosa.
0: Genau, und dann entdecken sie was zwischen den Baumwipfeln.
1: Nee, erstmal beschließen die allgemein, dass sie spazieren gehen. Und auf dem Spaziergang ja, okay, entdecken ein sie einen Baumwipfel. Ein was bis, zwischen bis, Baumwipfeln. bisschen
0: weiter weg. Sie entdecken zwischen den Baumwipfeln einen Ballon. Und zwar nicht nur irgendwie einen Ballon, sondern einen Heißluftballon. Mhm. Und da sind sie natürlich, machen sich auf den Weg dorthin und treffen dort auf den Inhaber, Herrn Schubert, der ist, Elea auch direkt erkennt.
1: Ja, da haben wir wieder eine sehr lustige Situation. Er kommt halt, sie wechseln zwei Sätze und Elea schlussfolge ah, sie sind Herr Schubert, oder er Schlussfolgt, ah, du bist Elea. Und sie ist komplett verwirrt, weil neben seinem Luftballon steht ein Schild mit Herr Schubert Spezialballon.
0: Er ist nämlich der beste Kumpel von Obi Kopi, der Mückenspray-Pilot, von dem Obi Kopi vorher erzählt hatte.
1: Nicht der beste Kumpel, aber er ein, ein Kumpel. Kumpel. Nach fünf Jahren hat sich Obi Kopi auch mal wieder bei ihm gemeldet. <lacht>
0: Aber als Mückenspray-Pilot hat er nicht mehr so viel zu tun, weil mhm. alle Mücken dort anscheinend schon ausgerottet sind in den Auen. Was für ein gedacht. Paradies. Da gibt es übrigens Studien zu, dass nichts nur Mücken in, als Hauptnahrung benutzt. Also es gibt keine Tiere oder nichts in der Nahrungskette. Das hast du schon mal erzählt, Was, ja. Auch in der Folge?
1: Weiß ich nicht, du hast das so oft schon erzählt. <lacht> Jedes Mal, wenn irgendjemand sich mehr Mücken beschwert, mir ist das sehr du das.
0: wichtig, diese Information, dass. Mücken wirklich ausgerottet werden könnten, das keine negativen Effekte hätte. Gut, man kann ja auch.
1: Ich hätte gerne eine seriöse Quelle, dann packe ich dich nämlich mit Quotes der seriösen Quelle auf Instagram rein. Okay. Weil ich dich jedes Mal auffordere, eine seriöse Quelle. Ich habe dir schon bringen. mal Quellen
0: dafür rausgesucht. Nein. Und diverse? Nicht dafür. Okay, ich suche dir nochmal noch mal die Quellen raus. <lacht> Mücken könnten alle sterben und die Welt wäre einfach besser.
1: Ja, aber ich bin mal noch nicht ganz überzeugt von dem Konzept. Bei dem Flugzeug Mückengift
0: ja das klingt, Über der Erde zu das klingt nicht so klug nee, aber es gab nicht. tatsächlich schon mal so Versuche um Malaria auszurotten wo man solche man hatte Mücken genmanipuliert dass die sich oh wie war das sie sich irgendwie fortpflanzen achtung, können achtung gefährliches
1: Halbwissen ja ja
0: da, da, da war irgendwie so ein Ding man hat die unfruchtbar gemacht aber irgendwie erst so ein, in der zweiten Generation oder so oder die haben irgendwie so die konnten sich fortpflanzen aber deren Kinder konnten sie nicht mehr fortpflanzen irgendwie so so war das mhm. Und ich habe die Details leider halt nicht mehr im Kopf und die, die Idee dahinter war, dass das halt irgendwie dadurch die, die Population einzudämmen von Malaria verbreitenden Mücken. Und das ist ja auch ein Problem, was wir potenziell an Klimaerwärmung bald auch in nördlicheren Gefilden der Erde haben. Um. Ja,
1: Aber ist es nicht so, dass Malaria gab es auch schon früher mal in Deutschland und dann ist es ausgestorben, weil es eine Impfung gegen Malaria gibt? Es gibt
0: keine Impfung gegen Malaria. Aber es
1: gibt Medikamente gegen Malaria. Ja, die
0: musst du aber kontinuierlich nehmen, die musst du das prophylaktisch ist ja. nehmen, jeden Tag eine Tablette. Und das ist halt richtig scheiße. Ich
1: dachte, da gibt es noch eine andere Möglichkeit. Es
0: gibt keine Impfung gegen Malaria.
1: Oh, ich ich komme doch nicht mehr nach Afrika. Ich habe mich gerade <lacht> umentschieden. <lacht> du
0: musst jeden Tag eine Prophylaxe-Tablette -Tablette nehmen.
1: Hm. So, wir fahren auch, dass eine Fahrt 100 Euro kostet.
0: Mhm.
1: Und er halt von einem Flugzeug weggegangen ist und jetzt halt diesen Heißluftballon hat und es von diesem Luftballon eine 2 in Deutschland gibt. Die eben speziell für Rollstuhlfahrer ausgelegt sind. Genau,
0: der hat so, man stettert nicht in diesen Korb rein von oben, sondern der hat quasi wie so eine, wie so eine Gartentür, habe ich mir vorgestellt, genau. kannst du einfach die Seite von dem Korb aufmachen.
1: Genau, der hat so eine Tür, die kannst du aufmachen.
0: Genau, aber weil die beiden recht angetan sind, von der Idee Ballon zu fahren, aber sie meinen, da können sie sich nicht leisten, mit 100 Euro bietet, Herr Schubert gleich eine kostenlose Fahrt an.
1: Genau, kurz vorher stellt sich aber Rosa nochmal vor, weil es gibt dieses, siehst du, Herr Schubert, du bist Elea. Ich bin Rosa.
0: Ah, du bist die Tochter vom Frittenkönig. Ja, er, also war, anscheinend er ist der auch Stadt
1: bekannt. <lacht> genau
0: und Stimmt dafür. Also, gehen mal davon aus, dass wir wirklich hier in der Schweiz sind. <lacht> sind wir sehr weit weg von alten.
1: Naja, aber er kennt Opi Kupi. Was ist, wenn das einer von seinen alten ja, Kumpeln war, mit dem er zu den schmuddeljacken Konzert wollte?
0: <lacht> schmuddeljacken.
1: Da brauchen wir auch noch ein Band T-Shirt für.
0: So. <lacht> verdammt, so viele Ideen.
1: Ich habe auch noch mal recherchiert zu Heißluftballon speziell für rollstuhlfahrende Personen. Und zwar habe ich auf behindertenreisen.de herausgefunden, dass es solche Ballons eben gibt. Du aber, wie gesagt, zumindest von dem, was ich jetzt gefunden hatte, auf mehreren Internetseiten, es kein Korb gibt, wie das hier beschrieben wird, dass du mit deinem eigenen Rollstuhl reingehst, sondern es einen fixierten Rollstuhl gibt. Und da wird die Person dann eben, ähm, man kann sich das vorstellen wie mit so Hosenträgern mit so einem Gurt festgeschnallt. Okay. Und dieser Rollstuhl, der da drin ist, hat auch eine Kopfstütze, damit Teil halt bei turbulenteren Landungen der Person auch nichts passieren kann.
0: Spannend. Ja. Ich würde auch gerne mal Ballon fahren. Klingt super lustig.
1: Mhm. Und es ist eigentlich auch so, dass, also ich weiß nicht, wie es hier ist, das wird glaube ich nicht so richtig besprochen, also es gibt ja einen festen Startpunkt und sie fliegen dann ja, landen dann ja, ja irgendwo. Da
0: habe ich Kritik hier. Okay, das können wir nicht besprechen,
1: weil eigentlich <lacht> ist es so, dass es halt ein Auto gibt, was dann halt hinterher fährt und ja. eben den Ballon wieder einlädt und dann ja. den eigentlichen persönlichen Rollstuhl wieder rausbringt. Und was so auch
0: konzeptuell sehr viel Sinn ergibt. für mich. Aber da kommen wir gleich dazu.
1: Genau, ich bin auch noch nicht fertig mit meiner hm. Recherche. Es ist so, dass zumindest so klang es auf der Seite formuliert, dass fünf stehende Personen in eben so einen Heißluftballonkorb passen oder eine Person im Rollstuhl und zwei Begleitpersonen, zwei stehende Personen. Und wahrscheinlich halt der Fahrer zusätzlich, das war jetzt nicht explizit angegeben. Was vermutest du, kostet so eine Fahrt mit so einem Spezial, also ich nenne es jetzt mal Spezialballon? Ob,
0: Gott, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was eine normale Ballonfahrt kostet. Das
1: habe ich auch nicht nachgeguckt. <lacht>
0: Vielleicht
1: hätte ich das noch machen sollen. <lacht> ah, das wäre gut gewesen als Referenzwert. Jedenfalls jeden Fall mit 850 Euro musst du knapp rechnen. 850. Das ist halt aber für die Person im Rollstuhl und alle anderen, also alle, die mitfahren.
0: Ja Mensch, das ist 100 Euro, ja ein Schnappball hier.
1: Ja. Außerdem, ich habe probiert herauszufinden, wie viele barrierefreie Luftballons es eben von dieser Art gibt in Deutschland.
0: Ob <lacht> es genau zwei sind, ob Schubert recht hat.
1: Nee, ob die mittlerweile gestiegen ist also seit damals. Weißt du nicht, ich dachte, das wäre vielleicht ganz nett, weil er es so explizit erwähnt, dass es halt nur zwei in Deutschland gibt. Habe ich aber nicht gefunden. Aber allgemein waren 2022 in Deutschland 1065 Heißluftballons zugelassen.
0: Krass.
1: Das sind nicht viele, ne?
0: ja. Witzig, die sieht man übrigens auch, wenn du so Seiten nutzt wie oh Flight Tracker 24 wo du sehen kannst, welche Flugzeuge gerade in der Luft sind, wenn dich interessiert, was da gerade der Himmel vorbeifliegt. Ballons dadurch, dass, die, also nicht alle sind gemeldet, mhm. aber und definitiv nicht alle, also gemeldet doch, glaube ich, müssten alle sein, aber wie du schon meinst, registriert, dass die ein Kennzeichen auch draußen dran haben, mhm. wie ein Flugzeug auch, aber nicht alle senden ihre Daten live aus, aber du kannst halt mal schauen, manche haben halt so einen ADS-B-Tracker, oder nicht Tracker, sondern also schicken die Daten mit aus und lassen dich dann eben von Leuten eben mit tracken und dann siehst du live auf der Karte auf, wenn da irgendwelche Ballons durch die Gegend fahren. Mhm. Mit, was für lächerlich, also du sagst ja und sowas, und das für ein Flugzeug ist ja ultra langsam. Ach so, hier ist ein Ballon, okay. Vielleicht kannst du gar nicht fliegen.
1: Tja, wer aber auch nicht so begeistert ist von dem Fliegen, <lacht> sogar
0: gar nicht begeistert,
1: ist klein Zechi, denn er hat Luftangst.
0: Ja, und ich weiß, wir hatten das Thema letztes Mal schon und der Erzähler sagt es hier sogar explizit, dass es ein Riesenunterschied für Zechi ist, ob mhm. er selber fliegt oder mhm. nicht, aber ich verstehe es immer noch nicht. Das ist, doch, das ist doch nicht anders, als wenn du in einem großen Baum sitzt als Vogel. Also ich ich, ich würde es verstehen vielleicht, wenn er in einem Flugzeug ist. Und aus dem Fenster schaut oder so. Aber gerade ein Ballon, dadurch, dass er so offen ist und so langsam, das ist doch... das ist Nee, ich
1: verstehe das schon. Es ist halt was anderes, weil er halt, wenn er selbst fliegt, Kontrolle darüber hat. Und so halt nicht.
0: Wenn Sie sagen ja später auch, dass. Und das schwankt
1: er, ja auch alles mehr und vielleicht ist er auch einfach deutlich anfälliger für sowas, dass ihm halt schlecht wird.
0: Ja, Sie sagen ja auch später bei der zweiten Ballonfahrt, dass äh, Zechi am Rand steht und jederzeit losfliegen kann, wenn ihm schlecht wird. Ja. Um sich da quasi wieder, wieder einzukriegen. Genau, das
1: geht aber hier an der Stelle nicht, weil er aber geheim bleiben soll. Stimmt. Das erwähnen Sie auch explizit. Und Herr äh, Schubert ihn sonst entdeckt.
0: Herr Schubert denkt ja auch, dass die beiden Bauchredner sind, weil die ganze Zeit so ein Gejammer aus der Tasche kommen.
1: Ja, Paniko, Paniko,
0: Aber genau, sie fliegen dann eben mit dem Ballon los. Genau. Und kurz darauf erblicken die beiden auch das Jungslager direkt aus der Luft.
1: Können, können wir kurz kurz nochmal zurückgehen? Da kommt noch ein Tessa-Einwurf, den ich bringen möchte. Die Tessa? Oh. Ja, weil Elia wird auch erst leicht schwindelig, aber dann hat sie doch Spaß, weil halt, ne? starten ein bisschen turbulenter ist und dann weiter oben, es ist halt ein bisschen ruhiger dann in der Luft. Sie fliegen halt erst über ihr Lager, hm. sie erkennen Frau Munter drauf los ähm, und Rosa ruft dann Ciao, wie Tessa mit dem Po wackelt, die kommt das nämlich gerade aus dem Wasser.
0: Stimmt, das und
1: Lea antwortet halt mit, viel hat sie davon ja nicht.
0: Oh ja, und da kommt der Kommentar <lacht> von der Schuhe.
1: Ja, bei euren Mädchengesprächen höre ich besser nicht zu da verbrenne ich mir die Ohren. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole Situation, damit umzugehen. Weil ich kenne das auch, wenn du halt manchmal mit irgendwie sowas hörst und wo du halt die Leute kennst du so ein bisschen, die kennst du aber nicht so richtig gut oder so zwei, die du so sehr gut kennst, dann führen die irgendwie so ein Gespräch über irgendwas, wo du so denkst, okay, das ist jetzt ein bisschen zu unangenehm dafür, dass die euch nicht kennen.
0: Es ist Bodyshaming, was sie betreiben.
1: Ja, ja es ist Bodyshaming, aber ich stelle mir das halt aber so vor, als älterer Mann, von wenn zwei junge Kinder über ja, den Körperbau einer, eines anderen jungen Kind reden, weil es ist weird Offensichtlich hörst du es ja, es ist weird, dass, <lacht> wenn, du, wenn, du, wenn du dich einfach wegdrehst, aber es ist halt auch weird, damit reinzugehen. Und ich finde, er geht sehr cool damit ich um. Es ist wie, ihn.
0: wie er darauf reagiert hat, das stimmt.
1: Ja. So, und jetzt entdecken sie hinter Zaudern.
0: Genau, was aber laut unserer Karte, da werden sie schon eine ganze Weile unterwegs, wenn sie ein paar hundert Kilometer nach Norden geflogen werden.
1: Ja. Vor allem, ich finde es auch sehr interessant, sie beobachten halt, also sie sehen zum einen die Stromschnellen, weil Herr Schubert sie darauf auch aufmerksam macht. Und dann sponnen sie halt Jungs und erkennen da das zwei mit Panne Kämpfen.
0: Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich okay. dachte, dass es relevant ist, dass die am Kämpfen sind, aber das ist absolut irrelevant.
1: Doch. Naja, es wird halt... Also ich habe es so gedeutet, weil später erfahren wir, dass... Also du hast ja schon die Zusammenfassung gegeben, dass Ravi zurückkommt oder zu Besuch kommt und sich freut, dass er die beiden sich endlich mal vernünftige Menschen, weil er gerade einen Streit mit Olli hat. Und ich vermute, das waren Ach, Ravi das war und Olli, die zusammen gerangelt haben. Ich dachte,
0: das war einfach viel früher und es hätte gar keine Korrelation mehr geben können damit.
1: Ach so nee, ich habe das so gedeutet, Aber ja, okay, wie das sind die.
0: Dann passt das natürlich, ja. auf jeden Fall. Witzig wenn ich dann noch Herr Schubert, der meinte, können Sie nicht mal still sein?
1: Ja, so richtig aus dem so, Zusammenhang, ne? So,
0: äh, bei der Ballonfahrt geht das doch rum, dass man die Stille genießt, aber irgendwie kann er dann selber den Mund nicht halten.
1: Naja, dann... Dann, dann,
0: dann erzählt er so, kann er mal still sein, die beiden sind still. Oh, wisst ihr, man merkt wie schön still das ist. So, du sagst doch alles.
1: <lacht> Ja. Ich würde es ganz in Ordnung. Wir fahren dann auch noch, dass dann eben abgeworfen werden, damit sie höher steigen. Ja, das fand
0: ich, also konzeptuell verstehe ich, aber macht man das? Ist das ein Ding?
1: Ich kenne das an Filmen, und ich kenne das aus Heißluftballons, ja, aus, dass aus die Filmen, dranhängen. Ja. Meine Großeltern haben auch mal so eine Heißluftballonfahrt gemacht. Weiter Weitergeschäft, Crazy vor fort. Aha, die Überschrift dieser Seite ist gleich, warum haben Heißluftballons keine Sandsäcke an Bord? Sandsäcke brauchen nur Ballone, die als T Traggas, Wasserstoff oder Helium verwenden. Sie können nur durch Ballastabgabe steigen, dazu werden, werfen sie Sandkrammbereich ab. Um zu sinken, wird ein Ventil geöffnet, um Gas abzulassen. In Deutschland gibt es übrigens noch rund 30 Gasballone. Eine Gasfüllung kostet knapp 500 Euro.
0: Ist ja auch ziemlich doof, Helium abzulassen. Ja, das
1: Heißluft, <lacht> ah okay, und Heißluftballone oder sind halt eben die zeitgemäßeren das heißt, Varianten.
0: Ze Heißluftballon brauchst du keinen Sandsack und das nee. ist ja alles Fake-News der Erfolge.
1: Ja. ja, vor
0: allem, weil sie den einfach find, abwerfen. Das heißt, der muss doch so im Nachhinein dahin gehen, und um den Satz zu holen. Mhm.
1: Ich finde es gar nicht so. Also weil, ich finde Fake News an der Stelle mag ich die Bezeichnung nicht ganz, weil früher war es ja mal so. Das heißt, an der Stelle würde ich eher sagen, okay, das ist vielleicht na nicht ja, ganz so gut nicht. recherchiert. Naja, doch, hier steht doch, früher wurde es verwendet für Heißluftballone und Heliumballone. Aber für aktuelle Heißluftballone, hier steht jetzt leider nicht, was für ein Gas die benutzen, ist das eben nicht wichtig.
0: Wo steht denn das, dass das früher so gemacht weil
1: wurde? Naja, ja, Sandsäcke brauchen nur Ballone, die als Treibgas, Wasserstoff oder Helium verwenden. Ja, aber
0: keine Heißluft. Genau. Ja, Heißluftballone brauchen keine Sandsäcke.
1: Ja, aber Ballone, früher, die...
0: aber der ist kein...
1: Ja, der nicht, aber früher hatten die auch keine ja, Heißluft. Ja, klar,
0: klar man... Ja, okay, du kannst keine Fackel einfach reinhalten, ja, aber...
1: Na, ich deute das so, weil hier steht ja auch nur es gibt halt nur noch rund 30 von diesen... Ballon, das heißt, das war ja, weil wahrscheinlich nicht, weil früher der Standard. Ja, es zeitgemäß ist, weil es genau. eine dumme
0: Idee ist mit Wasserstoff. Also Wasserstoff geht ja, Wasserstoff kannst du erzeugen, ja. Helium nicht so trivial. Ja, das ist
1: ja das, wie heißen Sie? Zeppelin -Ding ja, ja, die Zeppelin-Ding gewesen. Ja,
0: die Hindenburg war, war ein ja. Wasserstoff-Ding. Helium ist halt einfach viel zu teuer, beziehungsweise ist nicht zu teuer, aber wir, also, wenn wir es ablassen, einfach in die Luft, dann ist es weg. Du kannst es nicht wieder einsammeln. Und ja. wir haben halt nur so viel Helium, was wir aus anderen Mitteln erzeugen können. Und das kannst du nicht einfach so nacherzeugen. Das ist halt ein Edelgas auch. Und Wasserstoff kannst du halt einfach, du kannst Wasser... Elektrolyse machen im Wasser und dann kriegst du Wasserstoff. Und Wasser hab, haben wir zumindest in, in Unmengen. Aber, hier
1: steht auch, dass die übrigens nicht abgeworfen ja, werden. Ja eben, das
0: haben die ja auch gerade gesagt in dem anderen Post, dass die den Sand abgelassen haben. Und das wäre halt mein nächster Punkt gewesen. Genau, wir er wirft halt den ganzen Sandsack ab. So. Und das finde ich auch ein bisschen weird, weil das ist zum einen gefährlich. Gut, du kannst schauen, ob unten was ist und die kaufen den nicht so hoch. Und die sind hier gerade im Wald. Aber es klingt dann halt ziemlich dumm, den ganzen Sandsack abzuwerfen.
1: Ja und eigentlich sind die anscheinend in real life auch echt in... im Heißluftballon drin und hängt nicht außen dran. Ja. Ich glaube, das ist so ein kinder klischee Das ist halt so ein typisches
0: Optik-Ding, dass man diesen Ballonkorb hat und dann ja. hängen draußen so Säcke dran. Ich
1: glaube, auf der Grafik, die ich rausgesucht hatte, für unsere Covers, da Sie ist auch keiner dran.
0: Am Cover sieht man auch nicht, oder? Nee,
1: aber ich glaube, hm. das Cover für unsere Folge, die Grafik vom Heißluftballon hat Sandsäcke dran. <lacht> Verzeiht es mir.
0: Nee, ich meine, ist ja, ist ja richtig. In der Folge sind ja auch Sandsäcke mit ja. dran. Das ja. ist halt nur konzeptuell blöd.
1: Ich finde, da hätte man aber gut recherchieren können im Vorfeld, um das einzubauen, nochmal so als Wissen. Zum Beispiel, dass halt Rosa das sagt: Gibt es hier keine Sandsäcke? Das ist jetzt
0: witziger, wenn sie es andersrum machen: im Sinne von Herr Schubert wirft den Sandsack ab und die Lea so klar von der Seite: Ja, ist eigentlich dumm, dass wir sowas dabei haben. Sie sind doch ein Heißlaufballon.
1: Du meinst, weil er gerade erst umgeschult hat und noch nicht so sich auskennt? Tja, wir erfahren auch, dass die beiden wieder landen und ja, auf aber dem Rückweg zum Tipi-Lager sind. Sie
0: landen da, wo sie losgeflogen sind. Und das ist mein Kritikpunkt Nummer Ja, ein Das zu wird ja nicht erwähnt, oder? Doch, doch, sie Echt? landen zurück am, Lande, am Platz, wo sie losgeflogen sind. Wie sind sie da wieder hingekommen? Die fahren mit einem Ballon, nicht mit einem Flugzeug, ja. wo du lenken kannst. Ja. Du bist in die Luft, du kannst hören. Das ist mir gar
1: nicht aufgefallen, dass das gesagt wird. Ich dachte, also ich hatte mir halt aufgeschrieben, dass sie halt am Landeplatz landen. Und ich dachte vielleicht. Ich
0: habe explizit gesagt, zurück zum Landeplatz. Hm. Also da, da wurde ich so okay. das, das ergibt einfach keinen Sinn. Vielleicht ich hat Herr Schubert
1: steht, einen Partner oder eine Partnerin, die hinterhergefahren ist mit dem Bus, um die bei, um die einzusammeln und wieder zurückzubringen.
0: Vielleicht haben wir geschickt einfach das alles übersprungen. Aber ich meine, später wird das mit dem mal. Obwohl nee, später passt nein davon meint alles gut. An der in der Stelle hier, ich habe mir das aufgeschrieben, finde ich sehr. Unverständlich. Wie zum Teufel ist welche zurückgekommen? Und dazu noch wurden Elea und Rosa ja noch gar nicht vermisst, weil ja. die anderen Mädels gerade beim Duschen waren. Das heißt, die waren auch nur so eine Viertelstunde unterwegs oder so?
1: Nee, die, ba die waren noch baden im See und die beiden sind schon wieder rausgegangen. Ich glaube, sie sind einfach früher gegangen.
0: Ja, ja, Und schon. Und dann waren die mir das Aber wie, wie kurz waren die unterwegs? Der war doch bestimmt, die waren doch bestimmt zwei Stunden unterwegs oder so. Ich hab's so. mir
1: jetzt gar nicht rausgeschrieben, aber ja, das Aufbauen von so einem okay, der ist jetzt auch aufgebaut, aber das Aufbauen von so einem Luftballon dauert auch schon lang. Also vielleicht, wenn die halt wirklich nur kurz irgendwie rübergeflogen sind.
0: Ja, aber das hat zeitlich nicht ganz gepasst bei das mir. Das stimmt,
1: vor allem wir wissen im Fall auf der Folge, dass das Katze-Katzen-Zeltlager oder das Zeltlager der Jungs, du mit dem Auto eine Stunde brauchst. Ja, weil du halt irgendwie einen Umweg fahren musst über eine Brücke, um dann auch rüberzukommen.
0: Aber ich habe das auch so ein bisschen gedeutet, als sie das später sagen, wie jetzt man mit dem Auto halt einfach nur super unpraktisch fahren muss. Genau. Und theoretisch, also mit dem Ballon wäre man halt viel schneller, weil man direkt Luftlinie fliegen kann. Ja, so
1: also schlecht kommt das mit einer Viertelstunde schon hin.
0: Aber dann müssen, also das mit...
1: Wobei, dann müssen sie wieder mit dem Auto zurückfahren. Sie sind mit dem
0: Hinlaufen hm. dorthin, mit dem Losfliegen, mit dem Gespräch mit Herrn Schubert, Losfliegen, Rundfliegen, Zurückkommen und dann wieder zurück zum Lager laufen. waren sie insgesamt so lange unterwegs, dass sie noch nicht vermisst wurden. Und das fand ich immer ein bisschen weird.
1: Hm. Okay, lass mich mal so stehen. <lacht> genau, Die kommt zurück, Zechi verkriecht sich erstmal direkt und Elia will jetzt unbedingt die Knavi kontaktieren, weil sie ganz aufgeregt ist, dass er ja quasi in der Nähe ist. Mhm. Also schreibt sie in eine SMS und Ravi antwortet super, bis gleich. Und natürlich wird das nicht hinterfragt.
0: Ja, <lacht> dieses bis gleich. Wie schnell schafft das da zu kommen?
1: Naja, ich glaube halt, die essen dann ja auch erstmal abends alles. Weil wir erfahren ja, okay, die müssen halt mit Mira und Tessa Karotten, ja, Karottenschruppen und Blumenkohl schneiden. Das heißt, ich vermute, es gibt Essen. Das ist halt schon ein bisschen Zeit dazwischen. Ja. Also Ravi muss okay. ja die Stunde, die du mit dem Auto eigentlich, ach nee, er komm mit, er, er mit dem Kanu. Mit dem
0: Kanu. Okay, das wäre halt doch der direkte ja. Weg auf dem Fluss dann.
1: Ja. Ich finde es auch süß. Ravi erklärt dann ja auch, wie er hingekommen ist. Wie du recht hast und du Kanu. Und Rosa macht dann halt noch so, wird so, geflogen ist er wohl nicht. Und dann ist hier wieder so.
0: <lacht> und
1: Ravi so, was ist denn mit dem los? Dann erzählt er halt, wie erwähnt, er hatte sich mit Olli gestritten. Und er findet das Zelt von Elea äh, und Rosa viel hübscher. Weil er wohl aus Versehen falsch abgebogen ist und mal bei Tessa im Zelt stand.
0: <lacht> Auf dem die Tippis sind ja alle gleich aus. Die Nase bei den Zicken reingehalten. Wie man hätte ja. aus Versehen.
1: Kann ich aber durchaus verstehen. Tippis sehen halt auch gleich aus. Vor Lea hat halt nur geschrieben, ja, wir sind auf der anderen Flussseite.
0: Ja. <lacht> und nicht, wir sind Tippi
1: Nummer vier. Tja, das wird hier aber nochmal relevant. So. Ravi möchte sich ja eigentlich wahrscheinlich wieder auf den Weg machen. Das Problem ist, A, es ist stockdunkel mittlerweile. Und B, Gewitter zieht auf. Und ich finde es sehr verantwortungsbewusst, dass die Kinder halt sagen, okay Ravi, wir schicken dich jetzt nicht im Dunkeln mit dem Kanu im Sturm auf diesen
0: der, Fluss. Der Teil ist verantwortungsbewusst, aber ja. nicht so dieses Frau Mutter drauf los Bescheid geben, sondern nee. Ja,
1: das hätten sie halt echt machen sollen.
0: Raffi schläft einfach bei uns im Zelt, klar aber kein Ding.
1: Frau Mutter drauf los hat zumindest den Mädels gesagt, hey, mir ist vollkommen egal, was ihr macht, Hauptsache ihr bleibt sicher. Und das haben sie an der Stelle erfüllt. Ja gut, aber
0: die Aussage ist ja sehr, also da kannst du ja alles reindeuten. Ja,
1: ich, ich wollte es nur erwähnen, ich finde es gut, dass sie ihn nicht losgeschickt haben. Ja,
0: im Dunkeln, sonst hätten, wo die ja, im Wald sind. Einfach also Bescheid mit sagen. Kanu entgegen der Strömung mhm. zurück. Was soll er denn machen? <lacht> Natürlich kommt er nicht nach Hause im Gewitter.
1: Ja. Tja. Am nächsten Morgen Elia weckt alle und ist so, los, wir müssen Ravi schnell rauswerfen, bevor irgendjemand das mitkriegt. Zu spät. Tessa. Ich dachte, da? -da, -da. Ich <lacht> nee, Tessa hat gepetzt. Ah, okay. Weil sie wusste ja, dass Ravi wohl da ist. Und ich meine, sie ist ja quasi in der Beziehung mit Ravi. <lacht> aus ihrer Sicht. Und Elia.
0: <lacht> aus ihrer Sicht?
1: <lacht> ja ich finde lustig, wie Ravi halt absolut nichts blickt, weil er einfach viel zu müde ist.
0: Tja, ist Tja. nicht munter drauf los.
1: Zu Recht kriegen die Kinder eine Standpauke und Pastor Kniffel wird angerufen.
0: Genau. Und Pastor Kniffel berichtet aber Frau munter drauf los, dass nicht nur Ravi vermisst war, sondern auch Olli. Genau. Aber Olli ist nicht bei den Katzekatzen im Lager.
1: Tja, ich würde hier ganz kurz was einwerfen, bevor es jetzt zum großen Drama kommt. Weil ich habe die ganze Zeit noch die Infos für Frau Munter-Drauf-Los hier und nochmal also. angesprochen. Und auch für Pastor Kniffel. Na ja, dann. Und zwar, Frau Munter-Drauf-Los wird gesprochen von Nina Herting. Die kennt man aus der Folge Bibi und Tina, Folge 51, Besuch aus Spanien. Da ist sie Liselotte de la Bora. Und oh, genau. sie wird uns in Zukunft nochmal begegnen in Folge 19. Das nur mal so vorweg. Außerdem war sie bei Benjamin Blümchen, Folge 136, Spuk im Zoo, Suse Sauerbier.
0: <lacht> Sauerbier ist auch ein schöner Name. Ja, die Düssel du großartige großartige halt Namen muss rollen.
1: Mhm. Und oh, 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 ich habe Shorshi Schubert vergessen. Dann mache ich den auch gleich noch ja, mit. Ja, klar. Mache ich den gleich mit. Das ist Gerd Grasse. Und der ist nur in dieser kiddings dabei. Hat ansonsten halt aber sehr viele Hörspiele gemacht, von denen ich aber <lacht> keine kannte. Dann haben wir noch Christian Gaul als Pastor Kniffel, der ist auch in Folge 47 von Wendy, Sorge um Wirbelwind zu hören, und zwar als Massimo. Dann haben wir noch, das, das, ist, das klingt nach einer Folge von Benjamin Blümchen, Folge 106 mit dem Titel, das spaghetti eisfest
0: Fantastisch.
1: Ich glaube, da muss ich mal reinhören, das klingt irgendwie so nach allem, was passiert und nach irgendwie gar nichts, was <lacht> passiert. Dass er Signor Corelli. Dann war ja unter anderem, vielleicht kennt das jemand, Magic Mike als Tobias dabei. Ich habe Magic Mike nie gesehen. Und was ich noch gefunden hatte, was man eventuell kennt, das fand ich jetzt lustige Parallele. Bei Monsieur Claude 2 spricht er den Priester. Das fand ich lustig, weil er hier der Pastor ist. Mhm. Deswegen habe ich das noch mit reingenommen. So, kommen wir aber zurück. Du darfst gerne weitermachen.
0: Genau sie versuchen dann halt rauszufinden, was mit Olli passiert ist. Der, der hilfreichste Beitrag ist dann aber von Zechi, der auf seinem Universator praktischerweise direkt ein Live-Feed, wie so ein Satellitenbild, habe ich mir das mhm. vorgestellt, mit raussuchen kann. Und da, da sehen sie, wo Olli gerade ist. Nämlich hängt er fest in den Stromschnellen und hängt da an dem Ast. Mir ist dabei An einer Wurzel. An einer Wurzel, genau. genau. Äh, mir ist dabei eingefallen, das müsste auch so nicht lange nach der Veröffentlichung dieser Folge gewesen sein, so 2008, 2009 rum. Hast du es
1: nachgestellt? Nein. Okay. <lacht> da waren wir
0: mit Freunden unterwegs. Und damals hatte mein mein Vater und ich, wir hatten äh, auf dem neuesten Stand der Technik gerade mit mhm. einem iPhone diesen Freunden eben gezeigt, dass du ja in der der fantastischen Google Maps Application, die damals der abgefahrener technischer mhm. Scheiß war, haben ihnen gezeigt, dass du sogar Satellitenbilder anschauen kannst. Und so reingesucht kommen, und du kannst dir dein Haus von oben sehen. Also krass, aber da ist das live, sieht man da aus Leute, die man gerade langlaufen sieht. Das, 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 das kam jetzt wieder bei Zechi kann das. Zechi kann genau das mit dem Universat. Stimmt. Genau, und was machen sie denn jetzt? Sie wissen, wo Ali ist, aber sie kommen da ja nicht hin.
1: Ja, und wir wissen halt, okay, mit dem Auto zum anderen Zeltlager brauchst du halt knapp eine Stunde.
0: Aber da ist, ja. Also und
1: das ist ja sogar noch dahinter, also ja. dahin zu kommen. Da kommen sie auf die Idee, Mensch, wir müssen handeln, nehmen wir den Heißluftballon.
0: Ja. Sie
1: machen sich auf den Weg zum Heißluftballon. In der ruft nach Herr Schubert, der ist aber, wie wir später erfahren, gerade einkaufen unglücklicherweise. Und, und Rami so, Mensch, ich bin schon mal Heißluftballon geflogen auf dem Heißluftballon-Festival in Indien vor drei Jahren. Easy, let's go.
0: Sie hat auch, also da ist er 100 pro Jahr nur mitgeflogen und da hat er keine Ballonfahrer-Erfahrung. Nee, ich
1: glaube auch nicht. Also wahrscheinlich wurde ihm das schon erklärt, weißt du, halt neugieriger junger Kind slash... Und er dachte sich so, ja, das kriege ich bestimmt hin. Ja, aber ja, aber, es aber auch sie alle, müssen halt auch handeln, ja.
0: Ja, zum einen wollen sie was machen, logischerweise, weil Olli in Gefahr mhm. ist. Auf der anderen Seite erfahren wir ja auch, dass man anscheinend irgendwie mit dem Universator den Ballon lenken kann.
1: Nein, sie schauen die Anleitung. Sie haben eine Anleitung, da steht halt, okay, du musst das machen, du musst das machen, wenn du höher, tiefer so. willst.
0: Ja, aber dann gibt es ja wieder keinen Sinn. Ich dachte ja? irgendwie, sie koppeln den Ballon mit dem Universator und können damit mit dem Universator lenken.
1: Nee, ich habe es so verstanden wie so Wikipedia-Artikel. Ja, aber so, weißt man du, kann den Ballon Seite? nicht lenken. Wie heißt diese like, Wiki-Irgendwas, wiki wo immer so steht... Ach, steht wiki ein, hau,
0: das ist ein wiki, wiki how hau Ja, oh, genau, Gott. so stelle ich mir das vor.
1: So richtig dumme Illustrationen.
0: Wie lernt man halt bei... wiki <lacht> how, how balloon.
1: Heiß Luft.
0: Ist das Wiki-Hau auf Deutsch?
1: Ja. Ich benutze immer noch nicht. Heiß Luft. Den deutschen Wiki-Hau. Okay, es gibt einen Artikel, einen Flug wegen Mini-Heißluftballon herstellen. Hoffentlich haben sie kein Teelicht dabei. Das ist dieses Teelicht-Ding, ja. Nee, Mit warte. einem
0: Müllbeutel. Und einem Feuerlöscher? Okay. Ach zur Hand nehmen, okay. <lacht> nicht, nicht den Feuerlöscher in den Müllbeutel, blasen darf nicht.
1: Ich dachte, oh, das kommt jetzt. Das wird hier aber sehr weird. Die weißt ja irgendwas mit
0: das sind Animat Das ist kein ordentlicher wikihow artikel Das sind Videos. Das, das sind das bestimmt GIFs. Ich, ich, ja, aber es sind halt Aufnahmen von echten, Au also echte Aufnahmen und nicht diese dummen illustrierten Sachen, die halt immer so mega zweideutig komisch sind.
1: Krass, das ist voll gut gemacht hier. Mit Minikerzen in dieser Tüte. Ja, aber
0: saugefährlich.
1: Ja, ist auch saugefährlich. Deswegen sind ja auch diese Himmelslichter in Deutschland verboten. Was, glaube ich, auch besser ist. Okay. Also auf die Schnelle haben wir keinen Wikihow artikel <lacht> gefunden.
0: Aber ich dachte ja, sie, sie lenken mit dem Universator. Weil dann so konnte ich mir das zumindest so dieses typische Suspend your disbelief, so im Sinne von, das geht nicht. Aber wenn ich mit dem Universator mache, ja okay, dann habt ihr diesen fantasy anteil von, das geht schon irgendwie. Ja. Aber man kann ihn, die, die, die fliegen mit dem Ziel sicher durch die Lüfte. Ja, Den ich kann mir, das ja, aber
1: guck mal, der bringt uns auch live -Bilder. Wahrscheinlich kann er live die Situation analysieren und weiß, okay, die Kinder haben das getan, der Wind ist so stark, Achso, der ist so meinst, viel Gas drauf und der ist so, tu jetzt dies.
0: Und wenn, dann berechnet er das leicht. Wenn du zwei Meter steigst, dann fliegst ja. du, geht, drückt der Wind ein bisschen mehr in ja. die Richtung. Und aber ja. die, okay, und dann fliegen sie wahrscheinlich so drei Kilometer hoch, weil nur da gibt es die Winde, die in eine andere Richtung dann
1: Naja, Rosa wirft halt auch schon wieder Sandsäcke ab. Also. <lacht> das
0: ist schon die erste Abendshandlung. Wir müssen erstmal die Sandsäcke mitnehmen, damit wir sie abwerfen können. Das gibt alles überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, Ravi glaub, erwähnt halt auch zu Recht, dass er ein bisschen Sorge hat, ein bisschen Angst. Und Rosa konnte halt nur mit Ja, denken, mal, wie es Olli geht. Zu Recht. Olli ist halt in so einem richtigen Actionfilm-Moment, wo er in Strom schnell an so einer Wurzel hängt, aber.
0: Ich möchte nur anmerken, dass ich mit den physikalischen Gegebenheiten sehr unglücklich bin, <lacht> die hier an den Tag gelegt werden. Das gibt alles überhaupt keinen Sinn. Aber wenn wir das mal akzeptieren. Dann ich
1: finde aber, wenn du davon ausgehst, dass. Heißluftballone in Kinderhörspielen nun mal so funktionieren, dass man Sandsäcke abwirft, finde ich das okay. Nee, mir
0: geht es hier um den Sandsäcker abwerfen, mir geht es ums Lenken. So, ich das den ist auch ein Problem jetzt, wie wir jetzt festgestellt nee, haben. Nee,
1: für mich kann der Universator live, live kalkulieren, was man als nächstes ja, tun muss. Ich, ich, so funktioniert der Universator.
0: <lacht> ich, ich möchte lieber daran glauben, dass sie mit dem Universator lenken, weil dann kann ich das besser akzeptieren. Das ist okay,
1: du glaubst daran, ich glaube daran, dass der Universator <lacht> dem hilft. So. Herr Schubert.
0: Sie klaut auf jeden Fall den Ballon.
1: Genau, Herr Schubert kriegt das mit, kommt gerade wohl raus und sieht halt so, dass sein Ballon wegfliegt, erkennt auch wohl Menschen drin, ruft also die Polizei, erkennt aber nicht, dass die Kiddings sind. Ich glaube, er hat trotzdem die Polizei gerufen, sind für ehrlich.
0: Ja, es ist ja auch das Richtige in ja. der Situation. <lacht> Irgendwie noch
1: ich muss aber schon mal alle jetzt enttäuschen, die Polizei ist nicht Wachmeister. Ja, stimmt, ist
0: mir gerade erst der Gedanke gekommen. <lacht> <lacht> aber ja, ist also definitiv nicht mehr sein ja. Revier hier. Ja. Genau, sie, sie fliegen los. Machen eine wilde Fahrt Richtung Stromschnellen.
1: Mhm. Jetzt senkt sich sozusagen auch der Luftballon und Sie schicken Zechi mit einem Seil los.
0: Ja, irgendwie ich, ich ging es ein bisschen sehr viel drunter und drüber, was mhm. da passiert und sie sehen Olli und sie versuchen mhm. sich ihm zu nähern, aber dann ist es schwer mit dem Ballon, sich dann ein bisschen zu nähern und sie müssen ein bisschen tiefer, ein bisschen höher und am Ende haben sie dieses Seil, mit dem sie Olli ja retten wollen. Genau. Aber sie schaffen es nicht, dieses Seil direkt zu Olli herabzulassen. Ja. Und deswegen...
1: Oh, Elia soll ja auch so eine Lasso-Schlaufe machen und anscheinend wollten sie ihn wohl ursprünglich lassoen, <lacht> aber es wird halt nichts, dann schicken sie halt Zechi mit dem...
0: Was eigentlich auch ganz klug ist, wenn ja. Sie jemanden dabei haben, der das Seil explizit in Ollis Hand bringen kann. Ja. Aber irgendwie klingt das so, als ob Zechi mit dem Seil losfliegt, das Seil zu Olli bringt und dann erst das andere Ende wieder zum Ballon zurückbringt. Ja,
1: das haben Sie aber und auch, auch das
0: gesagt. Hat, das ist doch total unsinnig. Ja, Warum halten Sie sich das, das, das Seilende fest und lassen Zechi mit dem anderen Seilende zu Olli fliegen? Das ist auch doch viel, viel sicherer. An der
1: Stelle, ja. Ich habe auch im Kopf, dass gesagt wurde, Zechi fliegt mit dem Seilende zurück. Ja, ja,
0: genau.
1: Da war ich auch kurz verwirrt. Aber ja. vielleicht wusste ich nicht, ob das Seil lang genug ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, dann
0: lieber erstmal... das Vielleicht sollte Zechi
1: ihn auch ziehen. Ich habe keine Ahnung. Also, ob
0: Zechi Olli tragen könnte mit dem Seil. Das stimmt wohl. Aber, aber hat ja auf jeden Fall geklappt. Sie schaffen ja. es, das Seil zu Olli zu bringen. Sie schaffen das andere Seilende wieder zum Ballon mhm. zu kriegen. Und dann Olli da mhm. rauszuheben mit dem Ballon.
1: Genau, sie setzen ihn auf den Boden ab. Und Polizei wartet schon. Ein paar ja, sie, sie, und Frau sie, sie landen Mutter. dann
0: noch, genau, eine ganze ja. Ecke fliegen sie noch weiter, bis da so ein Menschentumult tatsächlich ist.
1: Mhm. Ich stelle mir das wie so ein Mobbingkreis vor, mit Olli in der Nein. Mitte.
0: Das ist einfach so, <lacht> so, so, so eine Traube aus 10, 20 Menschen, die da schon mhm. warten, die, die nicht wissen, was abgeht. Die Polizei ist da, genau.
1: Ja. Genau, sie tun es auch so ein bisschen ab, dass Olli halt in Anführungsstrichen würes Zeug redet, von einer blauen Eule mit Seil berichtet. Und ich finde es richtig knuffig, dass Frau Mutter drauf lustig ist, hm. Naja, so ist es vielleicht gar nicht. Man weiß ja nie, was für Dinge zwischen Himmel und Erde passieren. Das ja. antworten sie halt ja Pastor Kniffel. Ja,
0: Klingen sie wie so eine <lacht> Ja, und
1: Olli aber halt so. Ich war ein paar Stunden zwischen Himmel und Erde. Wie lange hing er an dieser Wurzel?
0: Ja, ich meine, sie mussten da ja noch hinfliegen. Und ja, er hat sich ja am Vorabend mit Ravi gestritten. Und er hat das ganze Gewitter ja schon nicht mehr in seinem Ferienlager Das verbracht. wissen wir ja nicht. Naja, oder...
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass Ravi abgehauen ist, die beiden hatten Streit, er kommt zurück und denkt so, ja, Ravi kommt irgendwann, Ravi kommt, aber nicht er macht sich Sorgen, das Gewitter ist im Gange, dass er sich am nächsten Morgen erst auf den Weg gemacht hat. Aber so, um Ravi so früh, zu dass niemand
0: mitgekriegt hat, dass er genau, gegangen ist.
1: Ja, weil er nicht wollte, dass Ravi eher das kriegt. Aber das heißt, er
0: ist spätestens seit, keine Ahnung, 6 Uhr früh unterwegs ja. und hat sich dann irgendwann, vielleicht sagen wir mal, ein zwei Stunden später, in den Stromstellen verfangen. Ja. Und das sie,
1: Fliegen die, dauert ja eigentlich nicht so lange.
0: Ja, aber, aber er hing da ja bestimmt mindestens ein, zwei, drei, vier Stunden irgendwie. Also. Hätte ich
1: nicht gedacht, ich hätte eigentlich gedacht, also gehen wir also mal davon die, aus, die sind eine Viertelstunde geflogen. Das
0: lässt sich hier sehr ungenau dann eine halbe setzen, Stunde. Wie lange? Weil also, ja. er hing da sicherlich eine Weile.
1: Ja, was ich aber dann bemerkenswert finde, dass er so lange durchgeeilt hat an der Wurzel.
0: Ja, mein, was soll er alles machen? Aber was guck mal, ist? es könnte
1: ja auch sein, dass er noch gar nicht dahin. Also wir wissen ja spätestens, als die Kiddings gecheckt haben, okay, Olli ist in diesem Strom schnell, muss er da gewesen sein. Aber er kann ja bis zu dem Punkt halt auch erst mit Kanu dahin.
0: Stimmt. Hm. Aber er hing ja da trotzdem dabei an der Wurzel.
1: Ja, sagte ja auch. Aber ich glaube, er übertreibt ein bisschen, dass er keine <lacht> Stunden, paar Stunden dahin.
0: Zumindest Gott sei Dank nicht die ganze Nacht. Ja. <lacht> Hoffentlich.
1: Genau. Ähm, die Kinder kriegen auch erstmal eine Standpauke. Kinder seid ihr des Teufels von Herr Schubert.
0: Ja, die haben den Ballon geklaut. <lacht> ja,
1: zu Recht. Und du musst eigentlich davon ausgehen, dass Kinder keinen Universator haben und nicht wissen, wie man sowas benutzt. Ja. Vor allem, wie kommst du wieder runter? Spätestens wir das Gas. Ausgeht, stürzt du doch ab mit dem
0: Ding. Nee, ja, du stürzt nicht ab. Das ja, halt, du landest langsam, komm, aber du hast aber halt hast, keine Kontrolle. Ja, du hast keine Kontrolle mehr darüber. Wenn du keine, keine heiße, also keine Luft mehr produzieren kannst, keine, keine Hitze, dann kannst du keine Kontrolle darüber, wo du runterkommst. Ja. Und das kann halt schon echt blöd enden.
1: Ja, und ich weiß nicht, wie genau, aber wenn du halt auch keine Ahnung hast, kannst du auch nicht kontrollieren, wie hoch du steigst und ob du eventuell in gefährliche Windböen reinkommst. Das kann ich ja ja, auch noch
0: also Oder ob ein Gewitter kommt. Ich weiß gar nicht, ich würde gerne mal. Hm. Brauchen wir jetzt nicht nachschauen, das geht schon in sehr abgefahrene Bereiche. Aber wie hoch man tatsächlich mit einem Heißluftballon fliegen kann, weil da gibt es sicherlich auch Grenzen.
1: Also in der Regel kannst du eine Höhe von 300 bis 3000 Meter finden einen ich, Ballon. Dachte, ich
0: überschätze das schon hart wohl mit den drei Kilometern, aber dann ist das ja 1000 bis 10.000 Fuß, wenn in der Luft mhm. halt.
1: Ja, so bis 300 Meter, du kannst halt auch 400 Meter laut anderen Seiten. Du kannst aber auch höher gehen.
0: Ja, die Frage ist halt, was ist das Limit von so einem Heißluftballon? Ja. Weil du kannst ja bestimmt nicht wie so ein Wetterballon bis ins Literally Weltall damit fliegen. Das, aber du hast ja bestimmt wahrscheinlich schon mal viel größere Probleme, dass du keinen Sauerstoff mehr hast. Mhm. Oder der Ballon kann sicherlich höher. Und was nach Luftrecht irgendwo das Limit ist, keine Ahnung.
1: Nach Luftrecht beschränkt ah. sich die Höhe im Normalfall auf 3300 Meter. Danach braucht man ab 20-minütiger Verweildauer Sauerstoff.
0: Das ist ja auch, also, das ist schon eine extreme Höhe mit einem Ballon.
1: Übrigens, der erste Ballonstart gelang Menschen im Jahre 1781. Ah, und hier. Damals wurden alle Bezeichnungen noch aus der Seefahrt übernommen und deswegen halt Luftfahrt und nicht Luftflug. Und das wurde dann halt einfach beibehalten.
0: Witzig, dass es sich in Bailea Luanda so häufig ums Fliegen dreht. Quibi, der die ganze Zeit Flugmaschinen baut, der Bücher ausleiht über die Geschichte des Fliegens. Zechi, der flugkrank ist oder Flugangst hat. Jetzt fliegen wir den Ballon durch die Gegend. Mhm. Dann haben wir die Windhosen in Arambolien. Es geht jetzt sehr viel durch die Lüfte.
1: Übrigens, hier steht auch, dass so eine Gasflasche von so einem Heißluftballon für eineinhalb Stunden Fahrzeit reicht. Das ist aber auch, der Verbrauch ist halt abhängig von den Außentemperaturen und sowas. Und dann hat man halt meistens noch zusätzlich eine Fahrtreserve von 30 Minuten, weil du halt auch nicht überall landen kannst und ja.
0: Wahrscheinlich auch super witzig, wo du mit dem Ballon landen darfst. Ich weiß es noch vom, vom Segelfliegen, mhm. dass du theoretisch das Recht hast, auf jedem Feld zu landen. Das kann dir kein, kein Bauer einfach verbieten. Genau, das oder so kenne ich
1: das auch. Meine du, Großeltern haben das ja auch mal gemacht.
0: Du musst ja im Notfall runterkommen können. Mhm. Also es, du machst nichts Illegales, wenn du auf einem Feld landest. Ja. Mit dem Ballon ist wahrscheinlich sogar noch sehr viel freier, wo du landen darfst, weil im Worst Case hast du halt keine Kontrolle darüber. Mm. Ja. Zurück zur Folge kommt. Eine Konsequenz, die herausgezogen wird, dass das so gut geklappt hat mit dem Ballonstiefstahl und der Rettungsaktion, ist aber, dass die Jungs und Mädels sich jetzt täglich besuchen
1: <lacht> Fand ja. ich witzig. Finde ich aber auch ganz, ganz nett.
0: Ja, immer, wenn die schon zwei Ferienlager direkt um die Ecke voneinander haben. Ja, ich
1: finde, sie hätten halt auch also ich verstehe schon, dass man sagt, okay, wir hatten vielleicht Zelt, aber man hätte auch ein gemeinsames Lager machen können. Wussten sie aber vielleicht im Vorfeld nicht, dass ja. das...
0: oh, Auch wenn das ein bisschen gemein ist, dass das gegenseitige Besuchen hier bedeutet, dass die Jungs mit dem Kanu vorbeifahren müssen.
1: Fühl ich schon angebracht. Die müssen... Also ob jemand Lust hat, die ganzen Kinder hin und her zu schaffen, wenn die Fahrt eine Stunde dauert.
0: Ja, okay, das ist Quatsch.
1: Und vor allem wahrscheinlich haben... Okay, sie müssten einen Reisebus haben, um mir die Kinder da ursprünglich hinzubringen, wie wir wissen. Aber wahrscheinlich bleibt der Reisebus halt auch nicht die ganze Zeit da.
0: Ja, nee, du willst keinen Shuttle-Service einrichten, ja. der, der fährt. Das wäre auch Quatsch.
1: Ja. Wir haben dann auch einen relativ harten Cut, und zwar zur Rückfahrt, wo Tante Lissy und Obi-Kopi die beiden Mädels und Zechi wieder vom Bahnhof abholen.
0: Mhm.
1: Und zwar fragt Tante Lissy so: Na, ist was Aufregendes passiert. Und Rosa so: Pff, Tessa und Mira sind halt sicken, aber sonst. Aber nichts. Sonst nö, ja. sonst,
0: sonst war und nichts. Tante Lissy und, und Opiko. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Haben halt auch
1: von diesem Beinahe-Unfall ganz in der Nähe mitbekommen. Und auch die Mädels kein Wort erwähnt, als ob Frau Mutter drauf los ja, nicht gut. mal mit Opi-Kofi Kaffee trinken geht nach der Flirterei die und Sie
0: hätte es doch auch 100% schon berichtet. Ja, von, von die muss aus das, glaube ich. Auch, von ja. wegen wir ihre Kinder haben einen Ballon geklaut, ist nichts passiert, alles safe, aber nur sie Bescheid wissen, ja. ist nicht so, dass die das einfach ver, verschweigt.
1: Vor allem, es es steht hier immer noch im Raum, dass Ravi und dementsprechend halt auch Olli sich unerlaubterweise fortgeschlichen haben. Ja,
0: zumindest Ollis Eltern, Frau Süderbeck sollte ja. irgendwie Bescheid kriegen, dass ihr Sohn nach weiner gestorben ist,
1: <lacht> Ja, also wirklich. Auf jeden Fall Tante Lis jetzt auch so nachfreulich endlich Raven wiederzusehen ist ja jetzt halt doch eine Woche schon, ne? Und Elia so ja, ja, Echt
0: lange nicht gesehen. Ja,
1: aber anstatt halt auch zu sagen, was halt passiert ist,
0: das finde ich es witzig, dass sie es also in dem Moment nicht auspacken und denken, ja, nee, war ja nichts. Ja, <lacht> aber
1: ich finde ich finde es schon schön, dass sie halt andeuten hätten können, komischer Satz, dass halt, ja, wir erzählen das später in Ruhe yes. oder so. Weil ich finde es halt schade, weil das so ein bisschen promotet, dass es dass okay ist, wenn du als junger Teenager deinen Eltern nicht alles erzählst. Weil es ist nicht relevant, die machen sich da nur Sorgen.
0: Nee, ich glaube, sie, erzähl also, sie erzählt das ja sicherlich Tante Lissi auch nee, alles noch. Nee, ich glaube nicht. Echt? Meistens bleibt ja, immer immer Geheimnis. Das, ja,
1: für mich hat das so gewirkt wie: <lacht> Ja, es ist halt nichts passiert. Das Übliche halt. Und Tante Lizzie erwähnt dann ja auch so: Oh, oh, Pubertät, weil sie halt so ist: so, Ja, Arabisch gar nicht so wichtig. Ich habe ihn jetzt eine Woche nicht gesehen. Das ist okay, ich muss ihn jetzt nicht direkt sehen. <lacht> weißt du, ich finde das ein bisschen schade. Nee, die,
0: die kriegen das schon noch mit.
1: Ja, natürlich kriegen sie schon mit. Aber ich hätte mir halt gewünscht, dass hier so ein bisschen eine andere Dynamik gezeigt worden das wär wäre. Nicht. Das stimmt. Weiß ich nicht, ich finde das mal ganz schön, weil ich finde, sowas bestätigt halt Kinder auch immer darin, dass halt, weißt du, wenn du in die Pubertät kommst, bist du so, ja, ich bin jetzt erwachsen. Und das ist so ein Klischee, dass du halt deinen Eltern nicht mehr alles erzählst oder halt, wenn so wichtige Dinge passieren. Und ich finde es halt cooler, wenn öfter mal gezeigt werden würde. Dass halt es cool ist, wenn du mit deinen Eltern eine gute Beziehung hast. Ich weiß nicht, ich ja, fehlen ja. mir öfter mal Beziehung. in Medien.
0: Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, vor ja. allem,
1: dass halt auch nicht direkt die Eltern sind, sondern halt Tante sie, die halt vielleicht. Eventuell auch ein bisschen jünger ist als die Mam, ein bisschen hipper. Ja, ja. ja.
0: Das stimmt. Ja. Und da, da endet die Folge dann auch mit ja. einem Aramba chule
1: Aramba. Aramba chule <lacht> Ja.
0: Aber lassen wir mal das Cover das nochmal anschauen. Ich, ich will nochmal noch bewerten, wie, wie gut es gepasst hat. Ich finde es witzig, dass ich Herrn Schubert potenziell als Opikopi gedeutet hatte.
1: <lacht> ist halt auch die gleiche
0: Altersgruppe. Ja, also ich habe ja gesagt, das ist wahrscheinlich nicht ja. Und Aber sie haben halt schon eine gewisse Ähnlichkeit. Auch Und die mit diesem
1: Hippie-Luftballon, mit diesen Sonnen. Ja, ich finde, der Fluss sieht nicht so wild aus, aber ich finde, das ist okay. Ist halt drauf, ist halt wichtig.
0: Hat auch Berge im Hintergrund.
1: Ich finde Zechis Gesichtsausdruck sehr angemessen, dafür, dass er Flugangst ja, das hat. Das
0: habe ich ja auch angefangen ja. gehabt, genau, dass es tatsächlich sehr ängstigt aussieht. Aber ja, sonst ist es echt ganz gut getroffen eigentlich. Mhm. Finde ich ein cooles Cover.
1: Ja, ich mag das Cover auch sehr gern.
0: Sehr energiegeladen, sehr dynamisch.
1: Ja, ich finde, es sieht so aus, als ob die alle eine gute Zeit haben. Man sieht die Sandsäcke nicht. <lacht> ich freue mich halt immer, wenn Rosa mit drauf ist. Ja.
0: Gehen wir gleich zum nächsten, oder?
1: Meinst du die Bewertung, oder?
0: Ach so, stimmt, wir wollen die... Fol Ach, das habe ich ganz vergessen, klar.
1: Ja, bevor das nächste Cover kommt. Ja, ja, dann
0: bewerben wir haben die Folge. Die bist du zuerst dran.
1: Uff, okay, also... Ich muss sagen, ich hatte erst eine andere Bewertung und habe sie dann nochmal kurz umgeworfen. Nochmal für alle, die vielleicht neu dabei sind, von unten nach oben. Wir haben duffelig. Für, fand ich wirklich doof. Also, da stimmt vieles für mich nicht in der Folge. Nulle Knopf so, hm, weder hat sie mir besonders gut gefallen, noch fand ich sie besonders schlecht. Sie ist halt, ja, ist halt da. Also, Nulle Knopf heißt auch auf Wunsch, ich weiß nicht. Und so fühlt man sich bei der Folge. Dann haben wir Bonito für, ja, ist eine gute, solide Folge und Aramachole für besonders herausgegangene Folgen. Vielleicht ja. so Potenzial-Lieblingsfolge oder so.
0: Ja, von Rot, Gelb, Grün und Blau für Aramachole. Genau. Das ist unsere Ampel.
1: Wie unsere kleine, kleine Tröster eule Zechi. Und zwar mein erster Gedanke war, ja, mich hat eigentlich nicht so richtig daran gestört. Es gibt halt ein paar nette Dialoge, was für mich immer wichtig ist. Könnte ich ja in Bonito schieben. Dann habe ich mich aber heute noch mal hingesetzt und halt noch mal ein paar Sachen recherchiert gehabt, weil ich das beim ersten Vorbereiten für die Folge jetzt nicht gemacht hatte. Und ich hatte halt mein Fazit für mich selbst so ein bisschen gezogen, hat es aber nicht aufgeschrieben. war so, hm, schreibe ich das noch auf? Und dann habe ich noch mal drüber nachgedacht und ich würde sie in Nullo Knopf schieben.
0: Uh, das von dir.
1: Ja, weil ich finde, sie ist auf einem ähnlichen Niveau wie die zweite Folge. Ich finde, das sind tendenziell gute Folgen. Aber irgendwie, ich mag die Folge richtig, richtig gerne. Bis zu dem Moment, wo Olli in die Stromschnellen gerät. Weil bis dahin hat sie für mich so sommer -Vibe. Ich würde sie mir im Sommer anmachen, weißt du, so Sommerferien-Feeling. Okay, also du hast richtig schöne Hintergrundgeräusche, es ist eine gute Stimmung. Aber irgendwie ist mir das zu dramatisch, es ist mir zu viel. Ich hätte lieber eine coole, entspannte Folge gehabt. Vielleicht so ein bisschen mehr Zick also Zickendrama, dass das vielleicht ein bisschen mehr behandelt wird. Und dann halt auch, okay keine Ahnung, es, es ist mehr relevanter, dass Ravi sich wegschleicht und Olli halt irgendwie hinterher schleicht. Und sie finden Ravi, sie finden Olli aber nicht direkt, weil, keine Ahnung, vielleicht ist Olli auch falsch abgebogen und wird vor Tessa gerade festgehalten. Die haben halt keine Ahnung. Also ich hätte mir da ein bisschen was anderes gewünscht, dass es halt nicht so hochdramatisch Leben oder Tod ist. Weil ich finde auch, dass du so sehr klischeehaft mit Stromschnellen und du hängst an dieser Einwurzel. Wurzel
0: die Gefahr schlechter. Ja, oder dass
1: man das vielleicht mit dem, mit dem Heißluftballon noch ein bisschen mehr integriert hat oder dass da vielleicht was passiert. Ich weiß nicht. Also nichts Negatives, aber dass das halt so ein bisschen mehr Spannung mhm. ist. Oder dass Olli sich denkt, hey, ich kann das easy und irgendwie den Heißluftballon stiehlt und dann muss Zechi intervenieren. Weiß nicht. Also ich habe mir gewünscht, dass das irgendwie ein bisschen entspannter ist, so ein bisschen mehr Ferienvibe, so ein bisschen mehr Entspannung und Chill und nicht so dramatisch leben tot. Und deswegen würde ich sie in Nullo-Knopf schieben.
0: Ja, nee, dann, dann haben wir da auch recht ähnliche Auffassungen. Ähm,
1: oh, Schiebst du sie in Nullo-Knopf?
0: Ich wollte sie eigentlich erst in Nullo-Knopf stecken, dann wollte ich sie Bonito stecken und dann wieder doch in Nullo-Knopf. <lacht> das ist halt schon quasi die Definition von Nullo-Knopf. Ja. Die Folge ist nicht schlecht. ich, ich, ich fand ich, Meine Auffassung der, der Folge an sich war quasi genau das Gegenteil von dir. Mhm. Ich fand sie eher so ein bisschen also war schon unterhaltsam, aber da ist ja quasi gar nichts passiert, bis sie im Ferienlager waren. Und dann plötzlich ging die Handlung los. Oh, Endlich et hier Drama, Stress. Es ist, es ist was passiert mhm. irgendwie, was, was Großes, Schlimmes und sie müssen sich um etwas kümmern. Aber das ging halt auch sehr schnell dann vorbei. Und es ist halt auch dieses, ja klar, Stromschnellen sind so eine Gefahr.
1: Finde ich aber gut, dass es aufgebracht wird, weil ich glaube, das ist halt auch so ein typisches Ding, dass Kinder sich schnell überschätzen und doch öfter mal mit ja, Broten Strom
0: Stromschnell sind halt so ein Ding, wie ich hatte meine gesamte Jugend das Gefühl, dass in meinem Leben Haie, Treibsand und. und ja, die noch treibsand kenne ich auch. Halt wirklich so, oh, da muss ich mir mein Rest des Lebens da wirklich so aufpassen. Als das, ob Treibsand ja, jemals eine ja. Gefahr für mich ist. Ja.
1: Doch, das kenne ich auch. Die Angst hatte ich auch mit dem Treibsand. Stroh. Vor allem, wenn du reingerätst, dass du dich nicht. Also dass du stehen ja, bleiben weiß, musst.
0: ob man irgendwann mal mit Treibsein konfrontiert wird Ich so dachte früher Leben als Kind, das wäre ja so ein Buch Ding, sind, was dir im, im Wald begegnen kannst. Ja, und, kannst, und ja. Moor überall.
1: Ja. Weißt du, du läufst so casual durch den Wald, vielleicht so ein bisschen neben dem Weg und auf einmal ist da so ein Moor Treibsein. und du senkst halt ein, ja. <lacht> Doch, das fühle ich. Haie nicht so, weil ich halt, also Mitte Deutschland, da hast du halt auch kein Meer mit Haien. Und ich wusste halt, das ist in der Nord- und Ostsee nicht so ein Ding. Sondern das ist so ein, alles nicht logisch-basierend.
0: So ja, nee, aber für mich sind Stromschwellen mit diese Kategorie von Gefahren. Nee,
1: die sind schon ein bisschen realistischer. Also ich habe auch... Ja,
0: potenziell. Einfach von, von dem Faktor her, dass sie existieren, aber...
1: Ja, weiß nicht. Wir haben mit der Schule halt mal auch so einen Bootstrip gemacht. So ein Tagestrip irgendwo bei der Müritz. Ich glaube, ich weiß nicht genau. Schleswig-Holstein fließt die Müritz. Da haben wir auch so einen Trip gemacht. Oder hieß es auch, ihr müsst halt aufpassen... Äh, Gerade weil da halt auch manchmal so ein bisschen bergab ging. Okay, haben wir auch gemacht. Und wir hatten auch auf dem Frankreich-Austausch so Wildwasser-Rafting, wo du halt so okay. gefakte Stromstellen hattest. Das fand ich extrem gruselig, weil jemand anders aus meinem Boot rausgekippt, hat sich festgehalten, das Boot ist so umgekippt ja. und wir sahen dann alle in diesem künstlichen schnell Und das war extrem gruselig. Weiß nicht, ich finde okay. das durchaus real. Da tatsächlich
0: schon mal mit konfrontiert. Ja. Ich nicht. bezweifle, dass das passiert <lacht> Aber ansonsten, ja, also ich meine, ich sage das hier gefühlt gerade aktuell bei jeder Folge, dass hier so, so ein bisschen weh, was fehlt noch. Aber also, ich, ich zu erwachsen. bin immer noch nicht der Überzeugung, dass die Folge schlecht ist. Die nee, ist in keiner Weise schlecht. Nee. Aber das ist halt schon so das, was wir mit Null-Knopf definiert haben. ich, ja, ich, ich, ich auch. tue mich schwer, sie einzusortieren. Und sie fand, also sie ist schon unterhaltsam. Mhm. Sie hat ein paar physikalische Probleme, die ich in der Bewertung immer sehr lustig finde, die aber auch jetzt nicht hart gegen die Folge sprechen oder so. Wir glaub, haben ein paar coole neue Charaktere mitgehabt. Wir haben aber Handlungen tatsächlich fühle ich weniger als sonst. Also mhm. klar, wir fahren ins Ferienlager, wir sind im Ferienlager, oh, es gibt eine Ballonfahrt und das war's.
1: Ich finde es aber cool, dass sie das Ballonfahren ansprechen und dass es sowas eben auch für Rollstuhlfahrende Menschen gibt, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm. Okay, ich werde in meinem Alltag auch nicht so oft mit Heißluftballons konfrontiert, dass ich darüber nachdenke. Ist die
0: Existenz davon in einer Elea luanda folge aber auch kein Beweis dafür, dass sowas in der so so existiert.
1: Ja, aber du hast es dann das schon mal ist gehört. alles, in es der an. Realität
0: verankert in diesen Folgen. Ach
1: doch, also wenn, wenn sie, sie gerade doch sowas finde ich schon. So Dinge, die es halt auch in echt gibt. Also klar, das ganze Arambolien-Thema ist ja eine Sache für ja, nee, sich. Das nee,
0: das meine ich nicht. Aber nur weil die das ansprechen, dass sie so eine Folge thematisiert haben, heißt es noch lange nicht, dass das auch so existiert.
1: Für mich schon. <lacht> <lacht> ja, also ich finde, es ja, ist ein sehr gut in Nullknopf. Ich finde, es spricht aber auch dafür, dass wir bisher noch nie was in Duffelicht geschoben
0: haben. Nö, doof fand ich bisher keine Folge, glaube halt, ich, oder?
1: Das auch eine sehr, sehr, nee, nee, aber eine sehr, sehr starke Reihe ist. Vielleicht hätten wir es am, das wussten ja ja so genau am Anfang auch nicht, dass mehr ausdifferenzieren sollen zwischen.
0: Nee, Quatsch. Die, die, die Skala finde ich schon ganz gut. Und ich, ich weiß auch nicht, ob also vermutlich kommt noch gar keine Folge, die duffelig ist. Aber es ist ja okay so. Ja. Ich meine, vielleicht gibt es auch irgendwann neue Folgen. Und dann vielleicht ist da eine, die richtig schlimme dabei. Who knows? Vielleicht
1: findest du auch noch eine richtig kacke. oder ja, vielleicht. Ich noch eine vielleicht, man weiß
0: es nicht. Ich weiß ja nicht, was noch kommt.
1: So, du wolltest ja schon vorauspreschen.
0: Genau. Ich hm. Hier die CD. Nächstes Cover, War Weihnachten in, in Arambolien.
1: So. Wir haben ist, eventuell Arambolien wieder am Start. Ich
0: vermute mal, wir sind aber auf dem Cover nicht in Arambolien, weil Obi-Kopi dabei ist. Und ich ja. um, ich gehe mal davon aus, dass Obi-Kopi nicht nach Arambolien kommt.
1: Aber wir haben ja seinen arambolischen Zwilling. Echt? Oh, der wurde noch nicht erwähnt, ne? Nein. Dann sag ich auch nicht seinen Namen. Ich hab dich schon besagt. Du weißt zwar nichts.
0: Okay, das ist bestimmt Opus Copus.
1: <lacht> das klingt wie so ein
0: Ecksproch. <lacht> Hokus pokus, opus kopus. Wir haben ein Wohnzimmer. Wir haben einen Weihnachtsbaum in der Mitte, der ein sehr markantes Feature hat. Nämlich hat er ein Gesicht mhm. im Stamm. Ich vermute mal fast, der Baum kommt aus Arambolien und der Baum kann reden. Und da freue ich mich so gar nicht auf die, den Charakter des Baums. Echt? finde ja ich creepy. Hm. Aber schauen wir mal. Die, wir haben hier Elea, Ravi, Opikopi und Zechi gerade am Baum schmücken. Mhm. Zechi fliegt eine Golande um den Baum, während Elea und Ravi gerade Weihnachtskugeln in den Baum hängen und Opikopi will den, den Sterntopper oben draus setzen, obwohl es eher so aussieht, ob er mit dem Zauberstab durch die Gegend rennt.
1: Ja, ich kann das schon mal vorweggreifen. Wie habt ihr das bei euch in der Familie gehandhabt mit Weihnachtsbaum schmücken? Habt ihr einen Weihnachtsbaum überhaupt gehabt? Wir was hatten hat?
0: eigentlich immer einen Weihnachtsbaum, mhm. ja. Ich war nie so ein Fan davon, weil ich den Weihnachtsbaum unnötig fand und ich finde es immer richtig ekelhaft, dass er so viele Nadeln verliert und sehr unnötigen Baum. Was für einen
1: Weihnachtsbaumständer habt ihr?
0: Von einem Freund gefertigten, der ist. Boah, Schlosser sagt man das? Also Schweißer? Macht was mit Metall. Ich glaube, die Bezeichnung ist Schlosser.
1: Ja, gibt's auch. Es gibt auch, auch Schweißer. Also, er, ja. er
0: schweißt viel, mhm. ja. Aber macht das auch professionell. Und der hat uns so ein, so ein richtiges Monstrum von Weihnachtsbaumständer. also es ist so ein Metall, wie so ein, wie so ein Rad aus Metall und da drauf dann so eine Halterung für den Weihnachtsbaum. Und Das Ding ist richtig scheiß schwer. <lacht> und also das Ding durch die, wieder aus dem, wo auch immer das gelagert wurde, das Jahr über. Wahrscheinlich hat, Dachboden Wir hatten, ich weiß noch, als wir damals in der Wohnung gewohnt haben, wo ich den Hauptteil meiner Kindheit verbracht habe, war das, hatte unsere Garage noch einen eigenen Dachboden. Mhm. Das heißt, du musstest drei Etagen runter in die Garage. Und da auf den Dachboden und da dieses schwere Ding rausholen und das dann wieder hochschleppen. und ach, boah, ich hab's gehasst. Also, ich okay, weiß nicht, weil, ich hab's nicht gehasst, aber auf jeden Fall hat es einen sehr stabilen Stand für den Weihnachtsbaum. Weil,
1: es gibt es gibt Weihnachtsbaumsteller, die unten so einen Wassertopf haben. Das heißt, der Baum konnte nicht ganz so schnell aus und Nadeln... Ja, aber
0: es stückt ja trotzdem in Ja, den aber es den gibt Nutzungs. unterschiedliche...
1: Baumarten auch, das heißt die Nadeln unterschiedlich dort. Und ich habe mich jetzt dieses Jahr, ich hatte die letzten Jahre mal keinen Weihnachtsbaum. Ich habe mich jetzt für eine. Jetzt hast du
0: auch keinen Weihnachtsbaum? Ja, gute.
1: ich wollte den also Namen nicht droppen eigentlich. Für eine angeblich nachhaltigere Variante entschieden und wollte das mal testen, weil ich auch mit vielen Freunden darüber gesprochen hatte und alle waren neugierig, wie das denn ist. Ich war so okay, ich kaufe mir das kleinste Modell und probiere es mal aus, weil Kian und ich zusammen auch mit Freunden Weihnachten feiern. Und dann war ich so easy, wenn wir so viele Menschen sind, okay, dann probieren wir es mal. Aber was ich eigentlich sagen wollte bei uns, ist nämlich das Stern aufsetzen.
0: Aber du musst, wie funktioniert denn der nachhaltiger Baum? Das ja, zumindest, was was okay, bedeutet das, einen nachhaltigen Baum zu haben?
1: Ich kann sagen, ich hole es in der nächsten Folge nochmal raus, okay?
0: Okay, wir machen nicht dass dass das jetzt wir thematisieren es zur Weihnachtsfolge ja. dann. Okay. Ich wollte
1: nur kurz darauf hinaus, dass es jedes Jahr so ein Ding war, ob ich oder meine jüngere Schwester den Stern aufsetzen ja, durfte. Ja und Fall, wir also. eine Liste geführt haben <lacht> und es jedes Mal Beef gab.
0: Bei uns war das nicht so ein Ding, aber das ist auch in jedem amerikanischen Weihnachtsfilm, das ist so das Highlight, wer hat Echt? das Recht, den, den Topper oben drauf zu setzen. Das wusste ich gar nicht. Und das bei euch dann genauso ausgelebt. Ich
1: wusste gar nicht, dass das so ein Klischee ist. Doch, doch, definitiv. Leute, schreibt mir mal, ob es auch in Angefangen <lacht> ist. Das wäre nur bei uns so ein Ding.
0: Der Baum steht übrigens in einem großen Fass schon fast, so mhm. ein Topfeimer. Also wahrscheinlich irgendwie, wie der auch lebendig da mit Wurzelwerk im, hier im äh, Altenberger Wohnzimmer stehen kann, wenn der schon lebt, also wenn er ein <lacht> Gesicht hat. Mhm. Übrigens, ein Auge nur offen. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Opa hatte früher so ein, also da es so einen Be Begriff für, aber ich weiß nicht, ob ich darauf drauf komme, so ein, so ein Wurzelgeist oder so. Das ist, wenn du so eine, so eine, so eine alte Wurzel hast und da so ein, so, ein, wie so, ein, so ein altes Männergesicht mit so einem Bart ah, doch, die Kenne. Und sowas hat er immer im, im, Wohnzimmer hängen oder auch ja? im, im Vorraum zum Wohnzimmer. Fand ich creepy as fuck als kleines Kind. Ich, glaub, ich bin da nicht... immer wegschauend schnell unten drunter durchgerannt. Damit ich jetzt gar nicht erst anschauen muss. Und, und, Daran erinnert mich dieses Gesicht hier auf dem Cover ein es bisschen. tut mir leid. Und das, deswegen finde ich das sehr unsympathisch. Okay. Ich, ich finde diese Wurzelgeister gar nicht mal so schlimm. Also das Konzept dahinter. Ist aber, eigentlich ganz süß. Aber das bei meinem Opa, das, das hat mir Angst gemacht. Okay.
1: Das kind. Ist das der Opa, den ich kenne? Nee. Okay. So. Bist du bereit? Für das Quiz oh, der Folge. Wir hatten
0: letzte Woche ja, äh, letzte Folge, keinen arambolisch Quiz. Und jetzt gibt es wieder einen arambolisch Quiz.
1: Hast du schon wieder ganz vergessen, was es gibt, Ja, ne?
0: oh ja, okay. Du, du eigentlich mit
1: deinem Vokabeln lernen?
0: <lacht> ich hänge vielleicht nicht mehr sehr aktiv hinterher. Oh,
1: Kilian, <lacht> du weißt schon, dass wenn wir eine Sonderfolge machen. Ist auch ein großes. Wir machen eine Sonderfolge nur als Quiz. Oh
0: Gott. Nee, das will sich niemand anhören. Niemand doch, will das. Bestimmt, hören.
1: Bestimmt, aber Leute, doch 100 Pro.
0: Okay, da, darüber können wir mal abstimmen, ob ihr das wirklich hören wollt, weil ich kann mir nicht vor, also wirklich nicht vorstellen, dass das jemand hören möchte. Doch, bestimmt. Also, ihr könnt auch wirklich, also, niemand nimmt es euch übel, wenn ihr mit Nein abstimmt. Also, bitte, bitte sagt uns wirklich ehrlich, ob sowas eine Folge wäre, die man hören kann. Okay, also,
1: will euch nur Prime, damit er da nicht durchmacht. Nein, nein,
0: darum geht es mir wirklich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, sowas, das ist absolut unspannend zuzuhören. Doch,
1: natürlich können wir das durchaus vorstellen. Leute hatten ja früher so ein Vokabelheft, um das da reinzuschreiben. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, einfach nur um mal zu schauen, wie viele Punkte du hättest.
0: Und dann wirklich eine Vokabelabfrage als eine gesamte Folge. Also wahrscheinlich als keine, keine Stunde lang. Das ist dann wahrscheinlich nee. so ein viertel stunden ding
1: Ja, ich würde es dann halt auch mit so einem Online-Tool machen, was dich halt die Vokabel immer nur einmal abfragt, aber halt auch durchmischt. Also nicht, wie ich jetzt hier mit meinen. Dann sprechen. ist ja noch
0: langweiliger, wenn sich Dinge wiederholen
1: können. Die sind, Die wiederholen sich nicht.
0: Ach so, ich dachte explizit mit so einem Tool mal so. Nee, nee, ja.
1: aber dass du halt nicht weißt, okay, weiß ich nicht, ich gehe jetzt halt Folge 1, die Ach Liste so. durch, Na Folge 2, die, zwei, die das, Liste durch. Das ist
0: übrigens auch ein Kritikpunkt bisher von mir und ich glaube, den habe ich auch schon mal gebracht. Die Vokabeln haben teilweise nichts mit den ja, Folgen zu tun. Ja, das ist auch schade. Und die, die Vokabeln, die in den Folgen genannt werden, kommen dann ja. aber auch nicht in dem Heft mit dabei. Ja, das würde ich
1: mir auch wünschen, dass die ein bisschen spezifischer werden, weil teilweise, wenn du arambolische Wörter hörst, ist ja auch nicht unbedingt eindeutig, wie sie geschrieben werden.
0: Kollegonis, das ist sehr offensichtlich, was es bedeutet.
1: Ja, aber es gibt andere, wo du halt dir unsicher bist, habe ich das so richtig verstanden? Wird es jetzt geschrieben? Okay. Ein L, 2L, ja. I, 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 I E, I, H. ist keine ja. Sch
0: Schriftsprache, absolut irrelevant. So wie es, ich glaube, waren es nicht, die Dänen, die haben auch keine offizielle Rechtschreibung. Da kannst du auch schreiben, wie du lustig bist.
1: Ja. Wusstest du, dass sie das in Deutschland mal überlegt hatten, einzuführen?
0: Was? Und wieder auszuführen, quasi, unsere Rechtschreibung. Nee, das war
1: eine Diskussion für Grundschüler, dass Grundschüler erstmal allgemein schreiben lernen, nee, ohne Grammatik. Ich ganz schlimm. Und dann hinterher die Grammatik. Finde
0: ich ganz, ganz schlimm. Ja,
1: wurde auch, ich weiß nicht, ob es überhaupt angefangen wurde, aber man hat den Gedanken sehr schnell verworfen, weil man dachte, dann lernen die Kinder es ja direkt falsch, was ich auch so sehe. Ja, ich, ich
0: weiß, ich bin ein ziemlicher Rechtschreib-Nazi. Aber mir fällt halt auch immer richtig hart auf, wenn Leute irgendwo Texte geschrieben haben. Ich, ich weiß nicht, mir stechen Rechtschreibfehler so richtig ins Auge. Und es stört mich auch, dass es so ist, aber ich kann nichts dagegen tun. Ich sehe das, ich sehe doppelte Leerzeichen. Ich ich kann nicht die nicht sehen. Und ich fände es sehr schlimm, wenn Leuten anfängt Deutsch beizubringen, <lacht> ohne direkt, wie man es richtig schreibt. Am Ende schreiben die Physik noch mit f -S, s i k so wie die, finden wir uns, glaube ich.
1: Ja, aber du hast halt auch dann so lokale Sachen wie Chemie und Chemie. Also das eine würdest du ja offensichtlich mit CH schreiben, das andere offensichtlich mit K. Mmh,
0: nee, nee, eine Rechtschreibung. eine Okay,
1: so. Von deutsch? arabisch,
0: Genau, das do it.
1: Eckdamm gut.
0: Eckdamm gut. Mhm. Das sind drei Wörter oder eins?
1: Eins. Äh, zwei, sorry.
0: Eckdamm und, und gut. gut. Keine Ahnung. Eckdamm schmeckt <lacht> gut. Eckdamm gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Eckdamm ist sehr. Ja. Mhm.
1: Ich glaube, dafür kriegst du mal halt keinen Punkt.
0: <lacht> Für aber <Edama> schmeckt gut.
1: <lacht> der gute Teil, aber der war halt auch so einfach. Sofort die Bumm? Sofort. Ein Punkt. Hast du Bumm?
0: Gleich, bis gleich.
1: Nee, bis bald.
0: Bis bald, ja, okay. Finde ich, finde ich, der Punkt ist noch drin. Nee. <lacht> bis gleich und bis bald, nö. Chlorantum. Ist übrigens sehr nah am Spanischen.
1: Hasta la vista. Bis,
0: hasta la vista, genau. Bis, bis, bis denn. Also ja. bis zum nächsten Mal. Chloran. Bei, was? Chloran. Chlorantum. Chlorantum. Ist das ist Chlo. <lacht> <lacht>
1: ich
0: weiß nicht. Nein.
1: Color. Farbe.
0: Ach, Colorant, irgendwas, oder?
1: Nee, Chloran Chlorantum.
0: Chlorantum.
1: Chlorantum mit C.
0: Ist eine Farbe. Bedeutet ich, Farbe, ja. Da fehlt ein Fehler im Buchstabe, damit es Sinn ergibt. <lacht> Lieber Elfi Dunelli, das ist ja das Quatsch. Naturini? Natürlich oder Natur?
1: Natur. Aquibum Azuli?
0: Aquibum Azuli. Also Azuli ist wohl irgendwas Blaues wieder. Mhm. Und Aquibum ist dann vielleicht blaues Wasser? Ja. Okay.
1: Das kannst du auch vom Blauen Meer vielleicht schon kennen. Aber du kriegst den Punkt für blaues Wasser. Panikum? Panik. Oder Angst, genau. Malamiso.
0: Malamiso. Ja. Hm, schlechte miso soße so nee. Mal ist schlecht und Miso ist Miso-Soße.
1: Schlecht oder Elend, da ah. kriegst du mal den Punkt. Okay. Abgesehen von der Miso-Suppe. Schön. Ja. Und das Let letzte Rapidum quickso.
0: Ja, das hatten wir doch schon mal. Schnell, schnell oder flott oder. Ja.
1: Sieben von zehn. Nice. Gar nicht so schlecht.
0: Ich bin sicher, dass Rapid und fix Quick so in einer der ersten Folgen schon mal in den Vokabelheften war.
1: Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher.
0: Aber es ist wurscht, ja. Aber
1: es ist doch gut. ist doch ein schöner, geschenkter Punkt für dich.
0: <lacht> das hast nur für mich reingemacht. Ja. 2006.
1: <lacht> Damit sind wir auch eigentlich schon am Ende. Ja. Mittlerweile ist auch dunkel. Wir haben im Hellen die Podcast <lacht> aufnahme angefangen und jetzt ist es dunkel. Ich war schon ganz müde.
0: Tja, immer dieser Winter schlimm. Ja. Na dann. Wir Könnt ihr uns euch auf
1: die Weihnachtsfolge freuen als ja, nächstes? Ja. Vielleicht kommt ihr auch früher als gedacht. <lacht> Mehr sagen wir dazu, aber nicht.
0: Vielen Dank auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Genau. Habt noch einen schönen Tag, liebe Eulonis. Wir müssen das ja jetzt ab und <lacht> zu benutzen.
0: Ach, stimmt. Ihr Eulonis.
1: Ja,
0: <lacht> Na dann. Aramba tschüss.